0: Hassion. Und damit ja. hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge der CineCouch. Das war eben gerade die ganz persönliche Begrüßung an dich, genau an dich, der ja. gerade hier eingeschaltet hat. Und Folge 257 hört, ähm, eine besondere Folge, denn zum ersten Mal werden wir uns dem Soul Timber anschließen. Ich weiß nicht, möglicherweise findet er auch zum ersten Mal statt, dann werden wir super trendy ähm, <lacht> oder wir haben uns einfach verschlafen. Dazu gleich mehr. Erstmal ganz kurz, wer ist noch alles denn hier? Und das sind, ich bin ganz froh, wieder alle drei, also mich mit einbezogen. Äh, hallo Michi.
1: <lacht> hallo.
0: Und auch Nils. Hallo. Hallo. Und hallo Jan. Hallo. Habt ihr verstanden, was ich ganz am Anfang gesagt habe?
1: Ich glaube jetzt einfach mal, dass du uns auf äh, Südkoreanisch, Südkoreanisch <lacht> ja, nicht auf Nordkoreanisch. Ja. Oh.
2: Wehe. Ähm.
1: Okay, können wir noch ja anfangen. Ich mag jetzt schon <lacht> nicht mehr. Nils ist doof, aber ich glaube, du hast uns auf äh, Koreanisch begrüßt oder Hallo zusammen auf Koreanisch gesagt.
0: Ja, das kann ich leider nicht. Ich kann ja nur zwei Sachen. Und äh, das sollte, glaube ich, heißen Hallo, wie geht es dir oder Ihnen? und also, äh, ich wir ja
1: antworten müssen, verdammt. Nee,
0: nee, es war ja an den Hörer und an die Hörerin. Ich weiß nämlich <lacht> leider nicht, was heißt Hallo, wie geht es euch? Und ich weiß auch nicht, was heißt Wir heißen. Also ich kann auch nicht sagen, wir sind die Couch Ich kann nur sagen, dass, äh, ja, hallo. Also
2: eigentlich tust du Dinge, die du nicht beherrschst.
0: Ja, deswegen machen wir einen Podcast.
2: Ah,
0: das ah, ergibt ich Sinn. Ich habe mich selber also, fertig gemacht.
1: Aber ich, ich fand das ganz cool, als wir gestern den Abspann hatten äh, vom Film äh, dass äh, da teilweise die koreanischen äh, Schriftzeichen benutzt wurden, um die Namen darzustellen und unsere Schrift und ähm, dann habe ich da irgendwie ganz viel drauf geguckt und konnte dann tatsächlich ähm, ich habe verstanden, wie die Schrift funktioniert und dass es das alles so kombiniert wird und das, ich habe das Schriftzeichen für NG, äh, das war eine Endung also wie Hong, also H-U-N-G. Und das N-G ist ein Schriftzeichen. Naja, und das konnte man irgendwie dann alles rausfinden. Das war irgendwie total cool. Mm. Ich fand's cool. Nils guckt <lacht> blöd. <lacht>
2: ja, ich dachte, wir sprechen heute über einen Film und stattdessen sprechen wir irgendwie über unsere mäßigen okay. Kenntnisse James, der koreanischen Sprache.
1: Über äh, welchen koreanischen, äh, besser südkoreanischen Film möchtest du denn sprechen heute mit uns?
2: Ich möchte heute über The Wailing sprechen. Oh, Verdammt.
1: Wow, Überraschung, habe ja. ich nicht geguckt.
0: Habe ich den falschen Film geguckt?
2: Dann spreche ich alleine über The Wailing. Das ist noch viel besser. Niemand kann mir widersprechen.
1: Ja, wir geben trotzdem unseren Senf.
0: Ja. <lacht> Gut, wir betten das gerade ganz kurz ein. Ich, wir haben den äh, Soul Temper jetzt zum Anlass genommen, wie wir ja überhaupt dieses Jahr versuchen, relativ strikt diesen ganzen Twitter- und Film, Filmpodcast, Filmblogger-Themenmonaten äh, zu folgen und im... Und mal so zu sehen, wie vielseitig doch Filmtwitter ist. Oder ist Filmtwitter jetzt schon ein Schimpfwort? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, der seoul Timber, man hat es vielleicht schon gedacht, es spielt auf den Monat September an, in dem befinden wir uns ja zum Glück noch. Und auf die südkoreanische Hauptstadt Seoul und dann mitkommen wir zum südkoreanischen Kino. Wobei, wenn ich die Regeln richtig verstanden habe, man auch durchaus nordkoreanische Filme besprechen dürfte. Haben wir jetzt halt nicht gemacht. Ähm, wie es auch ist immer auch so
2: schwieriger.
0: ist, bei T-Monaten soll man eigentlich eine Mindestanzahl von Filmen erreichen, äh, hier wird zwischen drei und sieben genannt und wie ich das immer so mache, ich schaffe das ja eh nicht, also habe ich das auch diesmal gar nicht erst versucht, aber <lacht> wir haben einfach so ein bisschen geschummelt, ich glaube beim Sette Jolly habt ihr es auch festgestellt, Arne und du, Nils, dass ihr über die Gesamtanzahl von Filmen, die ihr in eurer Basta divano folge hattet, dann irgendwie genau auf sieben gekommen seid oder so. Und ja,
2: stimmt. So war das. Wollt
0: ihr mal raten, der wievielte südkoreanische Film, das heute ist, den wir in der Couch besprechen?
2: Der siebte.
1: Oh,
0: es ist der siebte. Ha!
1: <lacht> ja,
2: also drei wäre
0: auch wenig gewesen.
2: Ja.
1: Ist übrigens äh, in der asiatischen Welt keine Glückszahl. Ist nur in der westlichen Doch, leider. ab sofort
2: schon.
0: <lacht> Na, hier steht irgendwie, die weit verbreitetsten Glückszahlen sind 3 und 7. Naja, aber das haben wir auch nicht geschrieben. Der Name kommt jedenfalls von Arne, also Jacker enough talk und eben dein Basta-Divano-Kollege. <lacht> ähm, da machen wir doch gerne mal mit und äh, sagen, äh, sehr cool, dass äh, ihr lieben Filmbequatscher diese Aktion äh, initiiert habt und äh, damit mal den südkoreanischen Film, den wir auch sehr schätzen und mögen, auch so generell nochmal ein bisschen breiter vielleicht ins äh, Gewissen ruft. Und ja, wir machen heute also mit The Wailing eine Folge zu einem Film aus dem Jahr eigentlich 2016, bei uns 2017 erschienen und tatsächlich auch schon einmal von uns in, für uns auf jeden Fall Kürze besprochen, ähm, Nils hatte ihn im Jahresrückblick 2017 in seine Top 5 auf Platz 1 gewählt. Ob ja? aber das, Ach, heute, das, ja. aber das heute noch so sagen würde, das ist eine der spannenden Fragen, die sich noch mehr ranken <lacht> werden. Oder vielleicht auch ein Mysterium, das auf, äh, das offen bleiben wird.
2: Ich glaube, es wird ein Mysterium bleiben, weil ich einfach keine Ahnung mehr habe, was die Plätze 2 bis 5 waren. Das kann ich Insofern. dir auch nicht sagen. Wäre die Frage, was da hätte vorbeiziehen können. Ich kann also, nicht sagen. In
1: dem Jahr war auch das Problem, äh, wir hatten extrem viele Filme zusammengesehen und ich hatte ganz viele in meiner Liste, die du auch in deiner Liste haben wolltest. Und dann wollten wir aber keine Doppelnennung machen und mussten uns irgendwie einigen. Das und kann sein. da ungefähr die ganze Liste, die, die du dann genannt hast, <lacht> ich nicht auch nur einen Film von gesehen hatte, hatte ich dann alle wie wir beide gesehen hatten, die du auch toll fandest und ich glaube, das war einer der Gründe, warum The Wailing dann auf der ein war. Was
2: du noch alles erinnerst. Ja, das ist ja, es krass. es war kompliziert ich nicht in, in sagen 2017. War. Ich weiß nur noch, ja, dass ich den außerdem ähm, in der Folge live, also zu dem Horrorfilm live, ähm, genannt habe bei der Second Unit. Da hatte ich mit Christian drüber gesprochen mhm. und dann eben am Rande auch noch so über meine Horror-Oktober-Filme und äh, zu dem Zeitpunkt hatte ich The Wailing, ja wie gerade frisch im Kino gesehen.
0: Ja, das kommt hin. Ich sehe hier ja gerade 12. Oktober kam heraus und ähm, ich weiß noch, ich habe den ähm, auch im, bei uns im Kino geguckt, in ähm, einer Spezialvorführung quasi für die Mitarbeiter, das war ganz schön, mitten in der Nacht, ganz toll, so einen zweieinhalb Stunden Film zu gucken dann. Ich habe es aber trotzdem <lacht> durchgehalten, hat äh, sehr viel Spaß gemacht damals und... Genau, ich wollte es noch ganz kurz sagen, weil dieses Mal können wir wirklich einfach frei von der Leber wegreden, denn alle die Leute, die den Film noch nicht kennen, denen sei einfach Folge 220 ans Herz gelegt. Das ist unser Jahresrückblick 2017 und darin könnt ihr dann also hören, was Nils zu sagen hat. In knappen 13 Minuten, ich glaube, ich sag noch ein bisschen was, wir waren jetzt die Einzigen, die ihn gesehen hatten zu dem Zeitpunkt und äh, da verraten wir auf jeden Fall nichts. Und äh, das Schöne ist, dann können wir jetzt einfach wirklich gleich auch in die Folgen gehen, wenn wir das denn möchten und sagen einfach, dieser Film hat so ein paar Wendungen in sich. Er ist ja auch mit zwei <lacht> Stunden, 36 Minuten durchaus prädestiniert dafür, dass er nicht irgendwie komplett stur durchläuft. Also wenn ihr euch diese Erfahrung irgendwie nicht irgendwie vermiesen wollt, dann guckt doch erstmal den Film. Er ist auf, äh, einem, in einem sehr schönen Mediabook erschienen. Und natürlich auch sonst DVD, Blu-ray. Und ich glaube, oft diese ziemlich jedem Streaming-Anbieter äh, Streaming gegen Geld zu erwerben. Gut. Ähm, Michi, du hast den Film jetzt wahrscheinlich zum ersten Mal gesehen. Also zumindest gehe ich davon aus, dass ihr ihn jetzt nicht nochmal geschaut habt zwischen damals, dem Jahresrückblick und heute.
1: Das stimmt. Alles.
0: Ha. Und äh, Nils, für dich war es dann wahrscheinlich wie für mich auch die Zweitsichtung? Ja, stimmt. Okay. <lacht> dann, dann haben wir ja schon mal so die Voraussetzungen hier geschaffen. Und äh, wollen wir vielleicht einmal ganz kurz äh, zum Regisseur erstmal kommen? Gerne. Das ist Hong, Na Jin Hong Jin. Oder so rum, genau. Warum machen wir es denn immer?
2: Also eigentlich müsste er Na Hong Jin heißen. Also ah, okay. Na ist der Familienname und Hong Jin der Vorname, ja. der ja dann in Asien nachgelagert ausgesprochen wird eigentlich.
0: Dann machen wir das doch so. Na jin okay. Ähm, ich glaube, ich kenne nur einen Film von ihm äh, sonst noch und das ist The Chaser.
2: Sein mhm. ja. Erstling.
0: Ja, ich glaube, es war sein erster Langfilm, ne? Ja. Und äh, mit, na, hier dem Oldboy, Sch äh, Schauspieler doch auch in der Hauptrolle da? Ah,
2: nee. Nee, ich glaube nicht. Nee, das war einfach anders. Ja. Ich glaube,
0: I saw the devil. So, das war der gleiche. Oder? Naja.
2: Yeah, in I saw the devil ist es auch der, äh, oh Gott, der heißt nicht Odesu, sondern <lacht> genau. <lacht> äh,
0: gleich wieder reingeritten hier in den Mist. Äh, ja, ja. Warte, ich Warte äh, Choi gut. Min Sik. Ja, also genau.
2: So, also das ist der Hauptdarsteller, aber der ist eben nicht bei The Chaser der Hauptdarsteller. Ähm. <lacht> Zu The Chaser nur ganz kurz, ähm, sehr straighter Serienkillerfilm eigentlich, ähm, der glaube ich auch in Soul spielt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sehr städtisch geprägt ist und mhm. es geht irgendwie darum, ja dass ein Serienmörder sein Unwesen treibt und die Polizei irgendwie versucht ihn zu fangen oder so, wenn ich das richtig erinnere. Ziemlich düster, ziemlich fies, wie so diese erste Welle Anfang des Jahrtausends von koreanischen Thrillern irgendwie, die das alle an sich hatten und eben, ja, so ein kleines Ausrufezeichen, das auf jeden Fall dazu geführt hat, dass Nahong Jin danach mit den Folgefilmen beiden in Cannes zum Beispiel Premiere feiern konnte. Genau.
0: Jetzt zwischen The Wailing und The Chaser ist noch The Yellow Sea erschienen, 2010 mhm. war das. Ähm, Habe ich nicht gesehen bislang. Ich ähm, bin mir aber nicht Könnte es sogar sein, dass er bei mir im Regal steht.
2: Also der ist auf jeden Fall in Deutschland so ein bisschen merkwürdig, glaube ich, veröffentlicht worden, weil er, wenn ich das richtig erinnere, eine ganz, ganz kleine Kinoauswertung hatte. Ich wollte ihn nämlich eigentlich im Kino sehen, es war noch in Mainz damals und ich erinnere noch, dass da das Plakat draußen hing am Kapitol, aber der war nach einer Woche wieder raus. Und irgendwie hatte ich das in der Zeit dann nicht geschafft und dachte mir, na gut, dann holst du dir halt irgendwann die Blu-ray. Und dann wurde nie eine Blu-ray veröffentlicht. <lacht> ah. Sondern ich glaube nur eine DVD in Deutschland. Und dann habe ich mir irgendwann den Import aus England geholt und den dann auch nochmal geschaut. Auch ein sehr düsterer Thriller mit so ein paar Gangster-Elementen, spielt irgendwie auch auf so einer koreanischen Halbinsel, glaube ich. Und äh, war ein bisschen. Diffuser erzählt auf jeden Fall und ich weiß noch, dass das für mich so ein bisschen problematisch war, aber es gab so ein paar Szenen, die einfach wahnsinnig gut auf den Punkt inszeniert waren. Ganz am Anfang irgendwie so ein Überfall oder so ein äh, zumindest eine, eine, eine ganz spannende Szene in einem Hochhaus, die war extrem gut. Also letztendlich für alle, die irgendwie was mit diesem koreanischen Thriller-Genre anfangen können, auch nochmal eine Empfeh Empfehlung.
0: Genau. Und in eine ganz ähnliche Care wird so scheint es zumindest erst einmal, schlägt ja dann auch The Wailing. Du hast es jetzt auch gerade beide schon gesagt, es sind zwei Action-Thriller gewesen, auch durchaus äh, im Crime-Element, also dass wir häufig auch Polizisten oder äh, irgendwie Law Enforcer auf jeden Fall in Action sehen. Und so beginnt ja auch erst einmal The Wailing. Ähm, aber der, das haben wir auch damals schon äh, sehr gelobt, springt dann gerne oder hält sich nicht so ganz an irgendein Genre, sondern mixt die wild durcheinander und bringt vieles zusammen ähm, und sorgt damit auch, wie ich finde, immer wieder für überraschende Wendungen und äh, einfach immer Unvorhergesehenes. Und äh, das mixt er dann auch noch mit so einem totalem Alltagshumor, den ich total faszinierend immer on point finde. Obwohl er in, mm. so an sich in der in der gesamten Stimmung überhaupt keinen Platz finden würde, nach meinem normalen Befinden. Aber hier klappt es <lacht> irgendwie total. Also das, das war ich jetzt auch beim zweiten Mal, da war ich eigentlich überrascht, dass das ich hatte das irgendwie noch so halb in Erinnerung, dass es da so total absurde Szenen auch teilweise gibt. Und äh, hätte jetzt gedacht, dass die mich irgendwie stören, aber äh, nichts da, hat sehr gut funktioniert. Also ist da steckt ist ja wirklich viel drin.
2: Das ist doch auch irgendwie ein typisches koreanisches Merkmal, oder? Also ich finde bei diesen Filmen, die irgendwie Anfang des Jahrtausends rausgekommen sind, bei dieser großen Welle, wo äh, Park Chan-Wook seinen Durchbruch hatte und ähm, Bong Joon-ho letztendlich auch und Kim Ji-Woon, also diese ganzen Regisseure, die vielleicht dann im Anschluss auch mal um, weltweit einen Film gedreht haben, vielleicht auch einen englischsprachigen Film und so. Ähm, bei all denen ist es ganz oft der Fall, dass so ein gewisser Humor drin ist. Also bei Oldboy zum Beispiel, allein am Anfang, wie Su die Hauptfigur da auf dem Polizeirevier rotzevoll sitzt und diese Engelsflügel auf dem Rücken hat und damit rumspielt, das der hat auf jeden Fall auch seine Komik und das bei einem Film, der ansonsten wirklich sehr, sehr deprimierend ist. Und ja, keine Ahnung, jetzt bei Snowpiercer oder so gibt es ja auch diverse Momente <lacht> mit, ähm, mit dem Fisch, auf dem man dann in der Schießerei mal ausrutscht oder <lacht> äh, ungefähr alles mit, wie heißt sie? Äh, Tilda Swinton. Til <lacht> also, es gehört da irgendwie dazu, dass man dieses diesen Humor zur Auflockerung nimmt, aber gleichzeitig dadurch eben nicht, ja, ich weiß nicht, die, die Stimmung komplett ins Lächerliche zieht, sondern das ist echt nur so ein Comic Relief in, im Wortsinn. Also in der Sekunde kannst du dich mal kurz, oder diese Spannung kurz entladen, einmal kurz lachen, aber du bist danach sofort wieder in der Spannung drin.
0: Ja. Michi, du hast jetzt den Film ja das erste Mal gesehen. War das denn, was wir so ein bisschen schon beschrieben haben, die, war das für dich auch überraschend, wie so der Film irgendwie durch jegliche, naja, nicht durch jegliche, aber durch viele Genres so immer durchstreift und sich hier und dort was mitnimmt, so wie ein Einkaufswagen packt und dann <lacht> am Ende irgendwie alles zusammenhaltet vom Wochen <lacht> einkauf
1: Also überraschend würde ich jetzt tatsächlich nicht sagen. Also auf jeden Fall ungewohnt und ähm, hatte ich auch nicht erwartet. Aber das war sowieso eigentlich das ganz coole ich, ich wusste absolut nicht was auf mich zukommt also ähm, ich hatte tatsächlich schon wieder vollkommen vergessen was Nils alles damals über den Film gesagt hat als wir darüber gesprochen hatten ähm, das einzige was ich mir gemerkt hatte eben ja okay, koreanisch äh, bisschen düster und ähm, soll halt irgendwie ziemlich gut sein und das war's und ähm, ich wusste noch nicht mal in welchem Genre wir uns bewegen ich wusste nicht ja äh, was, was wird das hier <lacht> auf gut Deutsch gesagt? Und ähm, äh, den ersten Anhaltspunkt bekommt man dann ja tatsächlich, wenn man, wenn, wenn der Film anfängt und äh, dieses eine Zitat aus der Bibel eingeblendet wird äh, von Lukas irgendwas und dann auch, weiß ich nicht, denn ich habe kein Fleisch und kein Blut und bla bla. bla. und also auf jeden Fall ging dann, war da das Wort Geist da drin und ich dachte dann, ah okay, vielleicht, äh, vielleicht Kommen hier Geister in diesem Film vor. <lacht> das war so, ja, meine erste Meinung zu diesem Film. Ähm, lustigerweise war dem ja dann auch so, was heißt, ich meine, okay, das, das Zitat am Anfang hat ja auch schon irgendeinen Sinn, wobei ich es jetzt auch nicht mehr vernünftig hervorrufen kann und ich könnte es jetzt auch nicht mehr richtig in Bezug setzen zum Film, aber ähm, ja, finde Menschen könnten recherchieren. Mir ist es jetzt gerade ein bisschen egal. Ähm, ich fand den Film einfach insgesamt leider auch nicht überraschend. Also mh, auch so großartige Wendungen sehe ich lustigerweise jetzt auch nicht. Also man wird ab und zu mal so auf falsche Fährte geführt oder im Unklaren gelassen, aber eigentlich wurde ich zu keinem Zeitpunkt großartig überrascht. Oder ja. Weiß ich nicht.
2: Mhm.
0: Okay. Also, Handlung. das ist jetzt eher so auf Handlungsebene. <lacht> <lacht> naja, nö, ist schon ich kann das auch äh, durchaus nachvollziehen, weil ich mir auch so ein bisschen überlegt habe, dass oder dass es mir nicht so nochmal ähm, in Erinnerung war es mir nicht so deutlich, dass der quasi eigentliche Täter sehr, sehr früh schon identifiziert ist und man eigentlich nur darauf wartet, dass es dass er jetzt auch überführt wird. Aber ich meinte jetzt tatsächlich auch nicht nur äh, überraschend auf der Handlungsebene, weil es ist ja dann doch im Großen und Ganzen eine Kriminalfilmhandlung mit äh, der typischen Suche nach einem, in dem Fall jetzt eigentlich auch schon Serienmörder, oder zumindest nach dem, verbindeten Glied zwischen vielen sehr, sehr schlimmen Morden, die passieren in so einem sehr abgelegenen, relativ kleinen Städtchen, irgendwo in Südkorea, sondern ähm, tatsächlich auch noch darüber hinaus, weil der Film beginnt zwar schon auch irgendwie, also wenn wir jetzt mal dieses Zitat beiseite lassen, geht er ja relativ schnell zum ersten Todesfall über und das ist, sieht schon recht brutal aus. Aber das könnte ja auch noch so ein Todesfall, Mord. Mord, ja. <lacht> Würde ich, also äh, dann nennen wir es halt beim Namen. <lacht> ähm, da da ist es, irgendwie, da könnte es auch noch so in Richtung, ich sag jetzt mal Seven gehen, so in einen wirklich ähm, auch ans Mark gehenden Thriller. Aber es hat dann ja durchaus noch auch später die fantastischen Elemente eines Horrorfilms eher mit drin was ich jetzt so von Anfang an gar nicht erwartet hatte, beim ersten Mal gucken, beim zweiten Mal wusste ich es natürlich noch. Und, ähm, also auch in dem Hinblick fand ich das damals überraschend und heute vielleicht, äh, wo ich ihn jetzt da noch ein zweites Mal gesehen habe ähm, in dem Sinne überraschend, wie ohne, wie, wie der Filmemacher es ohne Probleme schafft, so diese Genres irgendwie miteinander zu mixen, ohne dass es das so abrupt wirkt. Also es geht einfach dann so ineinander über und irgendwie merkt man gar nicht, wann diese Schwelle überschritten ist.
1: Naja, aber eigentlich sind wir ja die ganze Zeit bei unserem äh, Protagonisten. Hm. Äh, wie heißt er? Komischer Wie? Jonggu. Jongu, okay, nennen wir ihn so. <lacht> ähm. Sorry, ich komme den Namen nicht mehr an und ich habe auch immer Angst, die falsch auszusprechen und dann wie so Dödel dazu stehen. Ich würde jetzt einfach so der Polizist sagen, der Sergeant, was auch immer, da kann ja auch nicht so richtig viel. Aber wir hängen ja immer an ihm und er stolpert ja immer so von der einen Szenerie in die andere. Also von der Polizistenszenerie stolpert er in die Familie, er stolpert, weiß ich nicht, zu den Geistern und ähm, das ist ja so der eindeutige rote Faden des Films und ähm, dementsprechend habe ich, hat, ich habe jetzt auch gar nicht so halt in, 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 in wirklichen Genres gedacht. Also klar, am Anfang ist man schon sehr konzentriert auf die Polizei und auf die Kriminalfälle und so weiter. Aber eigentlich hatte ich halt von vornherein das Gefühl, es geht halt um ihn und das, was er wahrnimmt. Und äh, irgendwann wird daraus dann ja dieses sehr starke mh, naja, Familiendrama, will ich nicht sagen, aber, aber irgendwas in der das Richtung, wenn er dann. Also wenn er dann halt seine Tochter retten möchte. Mhm. Ich kann jetzt auch nicht mehr genau sagen, wann das passiert, nach einer Stunde oder was auch immer, aber logischerweise nicht sofort. Also dass dann wirklich die Tochter so ähm, oder der ganze Plot um die Tochter so extrem in den Vordergrund tritt, das dauert natürlich so seine Zeit. Aber ja, dementsprechend habe ich es irgendwie immer so ja in der Art gesehen. Also dass wir einfach immer bei den Polizisten sind und... Ja.
2: Also du hast nicht Unrecht, ich finde nur, dass wir immer beim Polizisten sind, das ist halt schon so formuliert, dass es nichts über den Film oder sein Genre oder mhm. diesen ganzen Kontext irgendwie aussagt. Und keine Ahnung, also du hast recht, aber ich denke trotzdem, zu Beginn ist er eigentlich der Protagonist eines Kriminalfilms, zumindest wird das so eingeführt ist der Polizist, der am Tatort eintrifft, der ähm, sich informiert, was passiert ist, der ähm, sieht, was passiert ist, der, die Presse ist da, es regnet, es hat vom, vom Setting, vom Regen und so weiter eindeutig irgendwie die Handschrift von sieben und vergleichbaren Filmen, letztendlich auch tatsächlich von The Chaser unter anderem, ähm, hm. nur eben in der, in der Natur im Vergleich zu den meisten anderen Filmen. Also eigentlich es ist, glaube ich, sowieso bei den meisten von diesen Thrillern so, dass sie alle sehr städtisch sind und jetzt haben wir einen sehr, sehr ländlichen Film. Aber es geht ganz klar darum, was ist hier vorgefallen. Er hat danach jede Menge Gespräche mit seinen Kollegen, wo es auch darum geht, wer es vielleicht sein könnte, was die Ursache ist, ob es irgendwie ein Pilztrip war oder ob da irgendwie so dieser Japaner seine Finger im Spiel hatte und so weiter. Also es geht ganz extrem um die... Täterfindung und dann eben auch um die weiteren äh, Mordfälle, die passieren, wo er hingerufen wird. Und erst als die Tochter dann tatsächlich in Gefahr gerät, wird es mehr zum Familiendrama, finde ich. Es hat zwischendurch eher den Anschein, dass das so Subplots sind, die dafür da sind, einfach nur ihn als Figuren ein bisschen zu stärken, dass er in der Familie eben genauso wenig Respekt im Grunde entgegengebracht bekommt wie äh, auch in der Arbeit. Er wird ja von allen eigentlich so ein bisschen belächelt und das auch zu Recht. Ähm, hat zu Hause definitiv auch nicht äh, die federführende Rolle, sondern da geben eigentlich auch eher seine Frau und ich weiß nicht, ist es die Mutter oder Schwiegermutter? Ähm, die geben auf jeden Fall den Ton an und seine Tochter scheint ihm teilweise auch schon <lacht> eher überlegen als unterlegen zu sein. Und ähm, ja, das fand ich schon relativ deutlich, dass es Richtung Kriminalfilm ging. Gleichzeitig hatte er aber auch diese Albträume, von denen man nie genau weiß, ob sie Albträume sind oder ob sie tatsächlich vorfallen, was dann wieder Horroraspekte hat. Ähm, ich glaube, das Erste, was wir sehen, ist dieser, äh, ja, was ist das, ein Pilzsammler, der im Wald herumläuft, stürzt, sich den Kopf aufschlägt. Der Jäger. Genau, der Jäger und äh, dann den Japaner sieht, der mit roten Augen ein äh, Reh, glaube ich, oder ein Hirsch ausweidet und ihn dann angreift und in dem Moment des Angriffs wird es als Albtraum aufgelöst oder zumindest kommt irgendwie ein Schnitt und so ähnlich ist es später auch in der Polizeiwache, als diese nackte Frau dort steht und verschwindet und später als dann wiederum ähm, bei einem anderen Mordschauplatz, bei einem anderen Tatort, äh, der Japaner mit roten Augen auf äh, den Polizisten zugesprungen kommt. Insofern ist diese Realitätsebene sehr brüchig und einerseits ja hat man das Gefühl, es geht um diese Ermittlung um den Krimiplot andererseits hat es diese Horrorelemente und möglicherweise übernatürlichen Anschein, dass man nie genau weiß, war das jetzt ein menschlicher Täter oder war es irgendwas Übernatürliches, was damit reingespielt hat, vielleicht eben dieses geisterhafte und dadurch, finde ich, sind diese Genre-Beschreibungen auf jeden Fall passend und spielen eben im Einklang mit einem Familiendrama, was auf jeden Fall auch mit drin ist.
0: Hm. Ich finde es auch, ähm, oder es wird eigentlich auch noch so ein bisschen darin unterstützt, dass wir eben am Anfang auch tatsächlich Polizeiarbeit sehen. Und am Ende läuft ja zum Beispiel auch yong gar nicht mehr in seiner Polizeiuniform rum. Ich weiß gar hm. nicht, ob er dann er hat ist ja dann auch ähm, schon bis ja ist schon sehr mitgenommen, auch körperlich. Da weiß ich dann auch gar nicht, ob er vielleicht mal beurlaubt ist oder sowas, weil er ja zum Beispiel auch seine Waffe gar nicht mehr bei sich trägt. Und so wie am Anfang bestimmte Sachen eher so nebenbei oder unterschwellig mitgelaufen sind, ist es am Ende so, dass zum Beispiel auch das Polizei, dass die Ermittlungen komplett weggefegt werden aus der Handlung, aber es ist so rausgeschlichen worden. Also es ist mir jetzt, während des Guckens, gar nicht so richtig aufgefallen. Nur wenn ich jetzt mal so zurückdenke, es gibt dann ja diesen einen, äh, die Szene, wo dann äh, jong seine Kollegen, also seine, seine Nachbarn und äh, Bekannte irgendwie so zusammentreibt und sie dann zum Japaner fahren, so mit Stöcken und äh, Werkzeug bewaffnet. Und das ich jetzt erst so im Nachhinein so, äh, denke, okay, warum, warum nimmt er eigentlich nicht seine Waffe mit? Also, wenn er davor hat, jemanden, üb mindestens übel zuzurichten, aber eigentlich ja schon mit dem, äh, Vorhaben, dem Japaner das, den Japanern den gar auszumachen und sich ja, durch, durchaus bewusst auch in eine gefährlichste Situation begibt, aber dann eben nicht seine Pistole dabei hat, das, aber irgendwie wird mir so während des Films oder wurde es mir während des Films gar nicht so richtig bewusst, erst wenn mhm. ich jetzt drüber nachdenke. Und dass es aber eben auch wirklich so reinpasst darin, wo der Film seinen Fokus legt, dass dann zum einen so diese Hilflosigkeit, sage ich jetzt mal, der herkömmlichen Bewohner da mhm. mit dieser Situation, mhm. dass sie auch mit ganz simplen Mitteln, also, ne, Schnöcken und größtenteils Steinen, äh, quasi in den Krieg ziehen, und dass die eigentlichen, und dass die Personen, die eigentlich etwas ändern können, das sind ja die, äh, Mysteri das ist einmal die mysteriöse Frau, dann ist das dieser Schamane aus der Stadt und der Japaner, die mit, äh, übernatürlichen Dingen auch hantieren, und das sind dann auf einmal auch die, die viel mehr, ja, die viel stärker auch in, äh, Aktion treten. Zum Beispiel auch diese, die die Frau, die in den weißen Gewändern immer nur auftritt, die ja einmal am Anfang eigentlich zu sehen ist, dann nochmal bei diesem Tatort und dann vollkommen verschwindet bis auf, äh, bis sie dann wirklich so gefühlt im letzten Drittel erst wieder in Erscheinung tritt.
1: Also es stimmt auf jeden Fall schon, dass der, der Film, ich will nicht sagen, er springt viel, aber er, ja, er durchmischt viel und und ähm legt sich tatsächlich nicht so richtig fest, äh, ähm, wo die Reise hingeht, sozusagen. Mhm. Oder oder. naja, vielleicht ist es auch einfach eine, eine Taktik, den Zuschauer erstmal ja wegzuhalten. Also dass, dass man nicht äh, sofort in der ersten Minute klar macht, okay, wir haben es hier mit Dämonen und Geistern und bösen Geistern, also Guten Geister, böse Geister zu tun, sondern erstmal ähm, ist man in der Realität so, wir haben einen Mordfall und erstmal geht man nach den Fakten, anstatt nach, äh, oh, das könnte ja auch jemand gemacht haben, der vom Teufel besessen ist. So, das ist ja vielleicht ähm, auch einfach diese diese ähm, ja Phasen der Erkenntnis, die man da so durchmacht. Also erstmal mhm. hält man sich an das, was man kennt, dann irgendwann lernt man neue Dinge kennen, die das Weltbild so ein bisschen erschüttern und irgendwann... Ähm, äh, macht man dann so noch mehr eigene Erfahrungen und sieht mehr und äh, ist dann doch vielleicht am Ende überzeugt davon, ah, okay, es gibt mehr als das, was ich vorher wusste. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Film diese Struktur auch ähm, anhand vielleicht eurer Genre-Analysen sozusagen ähm, im Film durchschreitet. Sehr ja. langer Satz, wo mein Pferd verloren <lacht> gegangen ist, aber <lacht> ich hoffe, ihr versteht mich.
2: Ja, ich finde das schon naheliegend, also ähm, ich habe gerade darüber nachgedacht, ob das vielleicht auch ein, ein Stück weit diese Schritte sind, wenn dir eine Tragödie oder was Vergleichbares passiert, ähm, dass du eben erstmal vielleicht einfach versuchst, mit allen rationalen Mitteln, allen herkömmlichen Mitteln, was zu unternehmen und irgendwie das Gefühl hast so dir, dir sind die Hände gebunden, das ist zu groß für dich, du kannst irgendwie nichts machen und, ähm, wo suchst du nach Hilfe? Und irgendwie äh, bleiben dann eben oftmals Spiritualität und Religion und so, um sich vielleicht irgendwie, ja, eine Art von, von Hilfe oder Balsam zu verschaffen. Und da passt es irgendwie hier auch ganz gut rein. Also erstmal hat man das Gefühl, okay, wir gucken uns das rational an, wir machen eine herkömmliche Ermittlung und wir prüfen, ob das nicht einfach nur Vergiftungen durch Pilze und so weiter sind und nach und nach wird deutlich, nee, es sind doch irgendwie andere Mächte am Werk und dem kommst du eben nicht mit herkömmlichen Mitteln bei, also musst du irgendwie versuchen, andere Wege zu finden und gleichzeitig merkt man eben, dass man vielleicht damit nicht so firm ist als moderner Mensch und, und verzweifelt dann auch ein bisschen daran, weil man nicht weiß, wem man hier trauen kann und an wen man sich tatsächlich wenden kann.
1: Der Polizeiplot sozusagen, äh, Jan, du hast ja gemeint, der, der ist dann irgendwann auf einmal so weg. Ähm, und, und es gibt sogar so eine offizielle Auflösung für die zivile Gesellschaft sozusagen. Und irgendwann ziemlich gegen Ende wird dann nämlich nochmal ein so ein Fernsehbeitrag ähm, eingespielt oder man hört ihn auch so ein bisschen. Und irgendwann sieht man auch so ein paar Bilder, wo dann halt äh, die offizielle Erklärung sozusagen ist, dass es nämlich tatsächlich diese diese Pilze sind und dass so eine Pilztinktur den Umlauf gemacht hat, der eben äh, so krass halluzinogene äh, Stoffe hatte und auch einfach dafür gesorgt hat, dass die Leute verrückt geworden sind, dass sie dann eben die Menschen umgebracht haben. Also es ist schon ganz interessant, dass auf jeden Fall so eine, so eine offizielles Statement wird zu diesen Mordfällen gemacht aber zu dem Zeitpunkt, wo dann unser Protagonist schon gar nicht mehr interessiert daran ist, also äh, der ist sozusagen schon äh, ja, in seiner eigenen Welt gefangen.
0: got Personal quasi für ihn. Ähm, ja, was was vielleicht auch noch ähm, dazu jetzt passt, wenn wir weggehen so von unseren Genre-Kategorien, in denen man den Film denke ich ganz gut eigentlich äh, erstmal so betrachten kann ist auch durchaus dann inhaltlich, ihr habt jetzt schon gesagt, es gibt so diese weltliche Art und Weise, sich mit den Phänomenen, die sich dort tun, äh, begeben, wie man sich mit denen auseinandersetzen kann, dass es eben in dem Film auch da tatsächlich zu einer weltlichen Erklärung kommt und dann haben wir eigentlich noch so zwei andere mögliche äh, Sphären, in denen wir uns bewegen und das eine ist das Christentum. Also es äh, taucht ja auch ein Priester auf. Ähm, der Film beginnt mit einem Zitat aus dem Lukas-Evangelium. Es wird hier von Dämonen, Geistern und äh, auch vom Teufel gesprochen. Also das sind ja durchaus diese christlichen Elemente. Wobei jetzt das mit den Geistern auch genauso gut in diese mh, ich, ich weiß jetzt gar nicht was für eine äh, was für ein Übertitel das dann hat. Aber es gibt ja auch den Schamanen und es gibt eben auch diese Mysteriö mysteriöse äh, Frau in Weiß, die irgendwie wohl vielleicht auch ein Geist ist oder sowas. Also so diese asiatischen heißt das sogar Schamanismus? Nee, gibt's wahrscheinlich ja, es nicht. Ja, ich weiß ja. es nicht.
2: Ob wir es einfach mal Okkultismus ja, nennen wollen. So oder sowas.
1: Ich, ich würde jetzt tatsächlich auch mich nicht trauen zu sagen, dass so Geist und Dämon und so weiter, dass das großartig christliche Dinger sind, weil ich habe auch das Gefühl, dass wir hier so ein bisschen ein Übersetzungsproblem haben. Also ich kenne mich auch nicht so gut aus, aber in, in manchen asiatischen ähm, äh, Glaubensrichtungen oder äh, oder oder ähm, Erzählungen und was es da nicht alles gibt, ähm, hat ja jedes da auch so sein eigenes Wort. Und da gibt es so viele unglaubliche Unterschiede, auch was so, weiß ich nicht, Geister angeht. Also du angeht meinst, dass
2: eventuell diese Bibelstellen gleiche Wortbedeutung haben wie Begriffe wie Geist oder Dämon oder so in deren Okkulten.
1: Ja genau, also dass dass wir, genau, dass die Übersetzung ist halt jedes Mal Geist und jedes Mal Dämon, aber dass bei uns das was komplett anderes bedeutet als in in mhm. der asiatischen Welt. Also ist jetzt gerade ja. bei meiner Annahme, ähm, um ja, äh, weil zum Beispiel auch, klar, am Ende reden wir dann vom Teufel und der wird dann ja auch so ein bisschen visualisiert und der hat dann irgendwie diese komischen so kleine Hörnchen und irgendwie rote Augen und dann hat er glaube ich sogar auch noch Hufe. Also das ist natürlich ein Bild, was wirklich dann auch in, ähm, in der christlichen Welt oder in, im westlichen Verständnis von Teufel äh, übereinstimmt.
2: Ja, aber ich also, weiß gar nicht, ob das der Teufel ist. Nee, ich glaube Ich glaube eher nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich ein böser Dämon.
0: Ich glaube, das ist in dem Fall das, was man sehen möchte. Und, Oder so. Ne? Also, Oder so. weil weil genauso wie es halt diese weltliche, was so nebenbei passiert, eher im Hintergrund abläuft, äh, eben mit der Erklärung da mit den Pilzen, ist eben dann auch der Priester, der den Japaner dann stellt und ja auch mit dem, das wird dann ja auch in deren Diskussionen aufge, äh, aufgenommen, dass äh, der Japaner sagt, ja du, bist du ja schon sicher, ich bin der Teufel und du bist jetzt hier, um noch quasi die absolute Gewissheit zu erhalten. Also ist aus der Sicht des Priesters zumindest, äh, der Japaner der Teufel und wir haben es hier also mit der, mit dem Guten, vielleicht mit dem, mit irgendeiner Art von Gottesfigur auf der einen Seite und mit dem Teufel als eben denjenigen, den die Menschen in Versuchung für zu tun, aber da kenne ich mich dann eben wiederum nicht so gut aus, denn in diesem ganzen Okkultismus gibt es, kann man das wahrscheinlich aber eben genauso dann auch deuten, dass wir mit der Frau eben einen guten Geist haben, mit dem Japaner einen bösen Geist, der auch noch mit dem Schamanen zusammenarbeitet und dass die eben auch Einfluss haben auf das gewöhnliche Leben und äh, dass er das da auch eben alles so nebeneinander stellt irgendwie, ähm, passt halt dann auch schon wieder, finde ich, so in das eben auch Genre-Konzept, dass er eben gar nicht sagt, das ist jetzt das eine und nicht das andere, sondern ich mische vieles zusammen und lasse damit viele Sachen auch eben ein bisschen im Wagen, aber eben auch damit äh, gebe ich Interpretationsspielraum und eben auch die Möglichkeit für jeden, der diesen Film sieht, so in seiner gewissen Form wahrzunehmen und auch äh, zu deuten, was ja, finde ich, auch mhm. äh, sehr gut funktioniert.
2: Ja, <lacht> finde ich auch. Also ich denke, egal, was für ein Glaubenssystem du von vornherein mitbringst oder welche Weltanschauung, du kannst irgendwie verschiedene Bezugspunkte finden. Und diese vage äh, Genremischung, dass irgendwie alles ein bisschen diffus und unklar bleibt, finde ich, es eben auch von Anfang an drin, dass in diversen Szenen so Traumebene und Realitätsebene und übernatürliche Ebene irgendwie miteinander vermischt werden. Und du kannst nie genau sagen, was davon jetzt äh, ja Text ist und was irgendwie eine subjektive und was eine Einbildung und, und so weiter.
0: Hm. Wollen wir uns vielleicht mal kurz auch mit dem Hauptcharakter beschäftigen? Ja. Weil ich finde, er ist ein, ein wahnsinnig... Ungewöhnliche, ungewöhnlicher Protagonist, gerade wenn man in so einen doch sehr düsteren Film reinschaut. Ähm, Michi, du hast ihn ja eigentlich schon mal, du hast schon am Anfang, wie gesagt, das ist ein Polizist, der kann eigentlich gar nicht so richtig viel. <lacht> Nils, ich du hast auch schon gesagt, der hat auch, der wird von seinen Kollegen und vor allem auch von seinem Vorgesetzten ziemlich harsch angegangen oder eben auch so ein bisschen fertig gemacht und auch seine Familie ist so. Also da ist er auf jeden Fall, es ist nicht so das typische Familienoberhaupt zumindest, ähm, sondern wird im besten Falle vielleicht noch von allen so ein bisschen herausgefordert, eben selbst von seiner, wie alt ist sie, acht-, neunjährigen Tochter vielleicht.
1: Mhm. Ich meine, da gibt es ja alleine schon ähm, in der ersten Szene, wenn ja. er vom Handy geweckt wird und los muss an den Tatort ähm, frühmorgens vor seinem normalen Schichtbeginn und ähm, er sich eben aufmacht, anzieht und so weiter und dann sagt, ah ja, ich muss jetzt hier los und dann kommt die, ich glaube, Schwiegermutter mhm. und sagt, nein, 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 du musst erstmal was essen, was irgendwie auch so in meinem Kopf ein bisschen typisch asiatisch ist, so zuerst ähm, so mal muss gegessen werden und äh, er sagt, nein, 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 ich muss los, es ist dringend und hier Tatort und bla 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 und Sie so nein und dann besteht sie darauf und dann ja sitzt der am Frühstückstisch und wie so ein wie so ein kleiner Junge der sich nicht dagegen wehren kann was ähm, <lacht> weiß ich nicht was seine Mama sagt so es sind halt die Regeln die müssen befolgt werden und dann sitzt er da auch so ein bisschen ähm, trostlos rum hatte ich das Gefühl und dann Fragen alle nach, oh, was ist denn passiert? Und er weiß eigentlich gar nichts, weil er ist ja nicht auf der Arbeit. <lacht> tut er tut <lacht> ja nicht. Ja, schon
0: halt auch noch der visuelle Gag. Es ist stockfinster, wenn er da draußen sitzt. Und dann kommt auf einmal der Schnitt. Er hat nachgegeben, man sieht ihn, er ist ja auch alleine. Alle, die anderen beiden sitzen vor ihm, also seine Frau und die Schwiegermutter. Und es ist hellig, da Morgen zumindest. Also es mhm. muss richtig viel Zeit vergangen sein, weil auf einmal ist es daimert ja nicht mal mehr. Es ist einfach schon <lacht> richtig hell. Das heißt, er mm, ist da ja schon ewig.
1: Gefühlt. Ja, wahrscheinlich also wurde eine. das Essen halt auch erstmal komplett frisch zubereitet. Das dauert ja natürlich auch so seine Zeit. Es <lacht> <lacht> ist nicht so, dass er sich einfach ein Brot geschmiert hat und ja. Äh, ja. oder geschmiert bekommen hat, sondern da ist er ja ein komplettes, normales, großes Frühstück mit ganz vielen verschiedenen ähm, Gerichten zubereitet. Er ist
0: sowieso ständig am Essen. Ja. <lacht> ja. Man sieht es ihm ja auch an, also das <lacht> Ja,
2: Ja. Ja, aber
1: lustigerweise, so dick ist er gar nicht. Er hat halt so ein komisches, dickes Gesicht und <lacht> halt kein sein Kinn geht irgendwie so ganz merkwürdig in den Hals über. Also wenn man nur den Kopf sieht, sieht er wirklich dick aus, aber vom mhm. Körper eigentlich gar nicht. Er erinnert, äh,
2: erinnert mich tatsächlich ganz doll an äh, Song Kang-Ho, der den Vater spielt in The Host zum Beispiel oder jetzt bei... Stimmt. Äh, mhm. Wie heißt der Neue noch? Ähm, Parasite, Parasite?
1: Mhm. Mhm.
2: Irgendwie ist das genau so eine Rolle. Also irgendwie Familienvater und äh, einerseits eben diese Pseudo-Autoritätsfigur, aber in Wahrheit klappt es nicht so richtig.
1: Vor allen Dingen hatte ich das Gefühl, er hat nicht so den richtigen Antrieb. Ähm, er schien mir jetzt nicht so, als würde er unfassbar viel Freude aus seiner Arbeit gewinnen. Es ist halt eher so, ja, er macht das halt. Ähm, also er hat ja auch einfach hm. insgesamt nicht wirklich viel Erfolg. Er kriegt wenig Anerkennung. Ähm, das Einzige, was halt ist, dass er von von seinen äh, direkten Nachbarn da so befragt wird, weil er halt Klatsch- und tratsch Potenzial liefert, aber ansonsten ist auch niemand so richtig interessiert. Also ich ähm, gerne denkt man ja von Polizisten so, dass die haben halt so ein gewisses Image, so, es ist so, ja. boah, er ist Polizist und na, er vertritt das Gesetz und das kann man natürlich irgendwie ziemlich cool sehen und darstellen. Und bei ihm ist es eher so, als wäre hier so ein, so ein Beamter, hm. so ein Deutscher, der Akten durch die Gegend Nee,
2: tritt. ich finde er ist eher so der Dorfpolizist. Also ja. Das, was man, ne, wo du eher das Gefühl hast, so naja, die großen Verbrechen finden halt irgendwo anders statt und du bist eher der Typ, der so oh, sich morgens mal einen Kaffee holt und mit den Nachbarn plauscht und eventuell mal einen Falschparker aufschreibt, aber eigentlich dann auch nur noch mal zu Hause anruft und sagt, ja Karl-Heinz, nächste Mal stellst du dein Auto woanders ab. ne? Ja, ja. Also so, <lacht> da passiert nichts mhm. und dementsprechend muss er irgendwie auch keine großen Fähigkeiten haben und das mhm. ist eher so ein ja, so ein Typ, der irgendwie auch damit einverstanden und zufrieden zu sein scheint, dass er jetzt keine große Nummer ist. Aber auf dem Papier verbindet man mit, mit seiner Stellung als Polizist und Familienvater und so irgendwie eine, eine ganz andere archetypische Figur, die normalerweise dieses heldenhafte, maskuline hat. Und, und ne, du gehst irgendwie voran und ja. riskierst alles, um irgendwie da irgendwie den Fall zu lösen und deine Familie zu schützen und Leben überall. Zu er ist halt absolut nicht dieser Typ. Ja. Ja. Und das macht es irgendwie auch wieder eher ja, sehr realitätsnah und sehr spannend, weil er eben nicht das Rüstzeug hat und so ein bisschen zwar den Willen und so weiter im Verlauf des Films aufbringt, äh, sich nicht kampflos <lacht> zu ergeben und irgendwie zu versuchen, seine Familie zu schützen, aber es bleibt eben trotzdem dieser Typ, der eigentlich nicht so richtig in der Lage ist, das zu machen und ja von einer Situation in die nächste stolpert und eben nicht genau weiß, wie ihm geschieht und dadurch auch ähm, umso hilfloser ist, wenn er dann in dieses Spiel von Gut und Böse gerät und einfach nicht weiß, wem man vertrauen kann. Hm.
0: Ich mag übrigens dann auch noch ähm, gleich im Anschluss an diese eben erste Szene, wo er eigentlich an den Tatort muss, dass er dann ja auch noch seine Tochter in die Schule fährt. <lacht> das ist so ein nettes <lacht> Detail irgendwie, wo er einfach so klar wird, ja, da ist halt irgendwas passiert und eigentlich müsste ich da jetzt... Oh Gott, also ich muss ja schon seit zwei Stunden da sein, aber es gibt ja noch andere Pflichten. Also da wird ja schon auch so ein bisschen auf eine, da noch sehr witzige Art und Weise, aber da wird auch schon die Stellung der Familie eigentlich hervorgehoben und äh, legt ja im Grunde damit auch schon für später mh, so ein bisschen die die ähm, die Basis. Ich Und äh, ich finde, er ist halt genau der richtige Charakter um diese Art von Humor, die der Film eigentlich aber auch dann so nach, ich würde sagen, nach dem ersten Drittel ungefähr ablegt, zumindest größtenteils, ähm, um, um diesen total lebensnahen und ähm, irgendwie auch sehr leicht verständlichen Humor, weil man es irgendwie vielleicht auch von sich selber kennt oder aus ähnlichen Situationen. Ähm, er ist halt so down to earth, ja, er ist nichts Besonderes irgendwie, er macht seine Sache okay, und er, er, zumindest am Anfang hat man auch nicht das Gefühl, dass er irgendwie jetzt, der hat keine große Agenda, du hast schon gesagt, er hat keinen großen Antrieb, der hat irgendwie keine Ziele so richtig. Aber er ist halt irgendwie so ein Typ, der, der möchte halt so gemütlich sein Leben eigentlich, glaube ich, leben und keinen großen Ärger machen. Und da wird er halt dann auch rausgezogen. Und ich glaube aber, das ist etwas, womit man sich erstmal sehr gut anfreunden kann und mit dem man irgendwie sehr leicht Sympathie empfinden kann. Und vor allem fand ich dann schön in der, in der Nachfolge, er hat dann mit seiner Frau ja auch einmal noch Sex im Auto und auf einmal sieht ist dann Yujin, seine Tochter, an, am Fenster und fragt, was sie denn da treiben, die Erwachsenen. Und er nimmt sie dann ja mitten in so den Dorf, Dorf oder Stadtkern und da ist sie in diesem Geschäft, wo irgendwie alles pink ist und aus Plastik und dann auch dann kommt wieder so ein Schnitt und dann sitzen sie irgendwo in, äh, an der Straße, also so ein bisschen von der Straße weg in der Natur und <lacht> die Tochter hat einfach tütenweise Zeug aus diesem Laden und guckt da so durch. Und er will halt so <lacht> quasi aus dem Erlebnis raus, dass sie äh, bei, dass äh, die Tochter bei sie, die Eltern beim Sex erwischt hat, möchte sie irgendwie so auf seine Seite erstmal wiederholen und für sie ist es halt überhaupt nichts Neues, weil sie hat das ja nicht zum ersten Mal mitbekommen. Und das ist so ein Wunder. Also ich finde es wunderschön, wie diese Dynamik da zwischen ihm und seiner Familie ähm, gezeigt wird und eben auch auf was für eine sehr simple Art und Weise da Humor erweckt wird.
1: Das hatte mich übrigens total verwirrt, weil ich ähm, gedacht habe, er hätte mit einer anderen Frau geschlafen und dass er es deswegen so schlimm fand, von der Tochter erwischt zu werden und dass er jetzt eben ihr Schweigen erkaufen wollte. Und sie dann so, ja, das ist ja nicht das erste Mal. Also ich dachte wirklich, er hätte eine Affäre mit irgendeiner anderen Frau. Weil ich habe auch einfach, ich habe die Frau halt nicht wiedererkannt. Ähm, <lacht> weil die, weiß ich nicht, die hatte irgendwie nicht so ein einprägsames Gesicht und dann dachte ich so, wer ist das denn jetzt eigentlich? Und dann kam dann irgendwann seine Ehefrau und dann haben die auch nicht mehr nebeneinander geschlafen und ich dachte so, aha, anscheinend, vielleicht sind die ja getrennt und dann dachte ich, sie werden geschieden und dann irgendwann, oh, dann dann waren sie nicht mehr geschieden. Das hat mich so verwirrt den ganzen Film lang, weil ich einfach nicht gecheckt habe, in was für der Beziehung die zueinander standen und jetzt sagst du das gerade, hat mit seiner Ehefrau geschlafen und dann irgendwie so, ach so, okay, ja, dann gab es gar keine zweite Frau, aber dann finde ich es umso interessanter, dass das dass das dann so schlimm fand, dass die Tochter die beiden, und warum im Auto, naja, Egal. Naja, in
0: diesen Papierhäusern.
2: Ja, ja, okay. das ist der Punkt. Also sie leben da eben auf engstem Raum mit der Mutter und der Tochter zusammen. So, da hast du eben nicht viel Privatsphäre und mhm. da ist es vermutlich unangenehm, irgendwie Sex zu haben und du hast nicht unbedingt viel Zeit für dich und Platz für dich. Dann geht mhm. man lieber ins Auto.
1: Gleichzeitig in der Szene wird, äh, sagt er dann auch noch ähm, so, ja, hol mir mal Potenzmittel, so ich werde zu alt. Was jetzt auch nicht so das Männlichste ist, was man sagen kann. Also es spielt halt alles in diese Charakterisierung rein, wie du schon meintest, Nils, so von wegen nicht gerade hier der muskelprotzige Strahlemann, der alle rettet mit seiner Polizeimarke. So, und Waffe, ja.
0: Und äh, habt ihr das Gefühl gehabt, dass es sich so ändert, dass er sich irgendwie über diesen Typen hinaus entwickelt?
1: Ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, irgendwann konzentriert er sich auf seine Vaterrolle oder auch als das sozusagen männliche Haupt ähm, der Familie, weil er auch irgendwann da nämlich von seiner Familie in diese Position gerückt wird, weil irgendwann der Punkt kommt, wo dann auch die Ehefrau ständig nach seiner Hilfe fragt und ihn immer wieder hier und immer wieder sagt, hier, du musst helfen, du musst kommen und das und das ist gerade passiert. Ähm, und er wirklich ja auch, sich in die Pflicht genommen fühlt. Das war so mein Eindruck. Und Janu hat es ja schon gesagt, irgendwann trägt er seine Polizeiuniform gar nicht mehr. Ähm, ich hatte das Gefühl, er, ihm ist es einfach egal. So, sein Job ist ihm total egal. Das Einzige, was dann ab irgendeinem Moment für ihn zählt, ist eben seine Tochter bzw. eben seine Familie.
2: Also ich finde eben, dass sein Wille auf jeden Fall zum Vorschein kommt. Am Anfang ist er einfach ein Typ, der dem irgendwie alles so ein bisschen gleichgültig zu sein scheint, bis zu einem Grad einfach in den Tag so reinlebt und in dem Moment, wo seine Familie in Gefahr ist, hat er irgendwie eine Mission und zwar, diese Familie zu schützen und das nehme ich ihm auf jeden Fall ab, dass er da schon alles dran setzt, irgendwie ja das zu bessern, aber ich habe gleichzeitig eben das Gefühl, dass ihm das Rüstzeug fehlt und dass er irgendwie nicht mhm. weiß, wie er helfen kann und eben die meisten Ideen, was man denn mal tun könnte, irgendwie auch von anderen kommen. Mhm. Also ob es dann die Kollegen sind, die sagen, ja, das war der Japaner und wir müssen jetzt irgendwie bei dem mal gucken. Oder ob es dann irgendwie die, äh, ja, die, diese Frau in Weiß ist, die ihn mit auf den Tatort nimmt. Oder eben seine Ehefrau, die einen Schamanen einbestellt, ohne dass er da was mit zu tun hätte. Also er ist eher öfters Opfer der Umstände, als dass er selbst tatsächlich richtig aktiv handelt, finde ich. Hm, das mhm.
1: stimmt. Also so eine richtige hellen Rolle erfüllt er auf keinen Fall. Wobei es dann ja doch diesen einen Moment gibt, wo er wirklich äh, ja zum äußersten bereit ist. Also wenn er ja Genau, dann
2: aber das ist eben diese Bereitschaft, finde ich. Oder? Mhm. Also ich finde gerade, das ist der mhm. Punkt. Also dass eigentlich er so ein bisschen diese Hilflosigkeit demonstriert. Die Hilflosigkeit, sich in einer Situation zu befinden in der man eigentlich nicht weiter weiß. Und nicht weiß, an wen man sich wenden muss und worauf man noch vertrauen kann. Und du willst zwar was ändern, aber du hast keine Ahnung, wo du ansetzen sollst.
0: Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Er wird irgendwie aktiver im Verlauf des Films, weil er tatsächlich ansonsten ja immer nur irgendwo hingerufen wird eigentlich oder von irgendwem in irgendeine Richtung gedrückt wird. Aber ich glaube, das ist letztlich auch so etwas, was so ein bisschen unterschwellig nur mitschwingt. Er geht ja auch auf so eine Art Rache-Feldzug, wenn er dann damit äh, seine Jungs um sich schart und äh, zum Japaner geht, was aber dann ja am Ende von der äh, von dieser Frau in Weiß als ähm, eigentlich so der Knackpunkt dann genannt wird, dass alles, was jetzt gerade passiert, das passiert, weil du den anderen, den Bösen, quasi gegen dich aufgebracht hast mit deinem Getue. Das heißt auch noch, alles das, was er dann gemacht hat, ist auch noch zu seinem Nachteil. Also es ist ja nicht mal so, dass er hilflos ist, mhm. sondern es wird zumindest von dieser einen anderen Figur im Film unterstellt, dass das Schlimme, was noch passiert, auch noch seine Schuld ist. Also er ist in diesem ja. gesamten Spiel zwischen Gut und Böse bestenfalls ein Spielball, der hin und her geworfen wird, Genau. aber halt nicht wirklich ein, also erst ist recht kein gleichberechtigter Mitspieler und eigentlich, ja, er ist halt eine Figur und mit der ja. wird gemacht, was man will.
2: Ja, und ähm, also es gibt ja unterschiedliche Interpretationen auf jeden Fall am Ende dazu, ich habe eine bei YouTube gefunden, die auch tatsächlich mehr auf diesen Okkultaspekt aus koreanischer Perspektive eingeht, nach der der Schamane und der Japaner eben beide von diesem bösen Geist besessen sind und äh, im Grunde gemeinsame Sache machen, während die weiße Frau, äh, die, ja ich sag mal der Schutzgeist ist für diese Gegend mhm. und Sie hat dann irgendwie auch am Anfang quasi einen Schutzzauber um das Haus von jong ähm, ge ge gezaubert, <lacht> gewirkt. hingemacht, ja. gewirkt. Ja, so sagt man das genau. Äh, und
1: Mit dem Raben im Fass.
2: Genau, im Grunde wird der, der Rabe ist es dann quasi, der für diesen Zauber, diesen Schutz sorgt. Und in dem Moment, wo der Schamane dann den Raben da wegnimmt, ist das Haus eben nicht mehr sicher. Und ähm, dass er den Turnschuh von seiner Tochter aus dem Haus des Japaners mitbringt, ist eben auch so ein Ding, das möglicherweise dieser Gegenstand besessen ist oder die Besessenheit bei ihr auslöst, sodass der Geist dann auch auf sie umspringen kann und in der Interpretation sagen sie dann noch, dass ähm, in dem Moment, wo er eben den Japaner tötet, anfährt und vom Berg schmeißt und so weiter, äh, dass er dadurch ja auch sündigt und der Schamane sagt, glaube ich, vorher mal an irgendeiner Stelle, ähm, von wegen, wenn ich das Ritual machen, muss, du so vorher irgendwie einen Tag lang auf gar keinen Fall <lacht> irgendwas Schlimmes tun, so kein Sex, kein sonst was, keine Sünden.
1: Sogar aufs Essen achten hat genau, er gesagt. Genau, aufs
2: Essen achten, so diese Kleinigkeiten eigentlich. Und in dem Moment, wo der Vater sündigt, könnte es eben auch da wieder eine, eine starke Wirkung auf die Tochter haben, irgendwie. Mhm. Also ich muss sagen, in dieser ganzen Mythologie bin ich überhaupt nicht drin und muss irgendwie alles dann annehmen, was <lacht> mir Experten darüber erzählen oder Expertinnen. Ähm, aber ich fand das ganz schlüssig, dass man eben mit diesen Schutzzaubern tatsächlich äh, deutliche Dinge verbindet und dass es irgendwie so ein Regelsystem vielleicht gibt, das wir als westliche Zuschauer gar nicht verstehen können, was aber für östliche oder Koreaner und Koreanerinnen irgendwie klar ist und oder klarer. Ja.
0: Das mit dem Rahmen, das, das erscheint mir jetzt total sinnvoll, ich habe mich nämlich gefragt, was das sollte, weil es ein schwarzer Rabe war, habe ich halt gedacht, er gehört halt auch zu den Bösen, deswegen war ich auch die ganze Zeit so, hm. Also, In dem
2: Moment denkt man ja auch, dass der Schamane noch
0: genau. gegen den Bösen kämpft. Genau, aber zum Beispiel so eine Sache, die mit den Schutzzaubern, das ist jetzt natürlich auch etwas, was ich... Oder mit den Schutzbänden, das ist etwas, was ich ja auch nicht äh, irgendwie richtig weiß, aber ist mir jetzt, glaube ich, auch erst beim zweiten Mal aufgefallen, dass äh, am Ende ja die äh, die Frau da in den weißen Kleidern ja auch sagt, dass sie so dem dem Dämonen eine Falle gestellt hat und dann kommt so ein Schnitt auf dieses Tor und da hängen hm. dann so verschiedene Pflanzen, also äh, Zweige von irgendwelchen äh, Gewächsen und am Ende verwelkt dann ja auch das eine irgendwie sehr zentral. Ich habe jetzt vergessen, was äh, wie wie dieses wie dieses Kraut heißt, aber das wurde auf jeden Fall ähm, auch in der Pro Produktion sehr lange vorher getrocknet und diese Pflanzen, wenn die wenn diese Blätter absterben, nimmt es halt so Totenkopfähnliche Gebilde an. Und das sieht man tatsächlich auch beim, ich glaube, allerersten Mord, ja. hängt das nämlich auch und eben auch so verwelkt. Was dann ja wahrscheinlich bedeutet, dieser Schutzgeist hat auch schon bei der anderen Familie das versucht und ist gescheitert. Und ja. jetzt hat sich das auch dort wiederholt. Bei diesem, bei dem Haus, wo es gebrannt hat, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ich würde jetzt aber einfach mal vermuten, dass es das dort auch irgendwo hängt. Das ist dann nur so etwas, das sich am Ende dann eben für diejenigen, die damit überhaupt nicht anfangen können, zumindest so einen Hinweis gibt. Also ich habe das dann im Nachhinein mir so ein bisschen als, als eben Schutzzauber noch hindrehen können.
2: Hm. Ja, und das hat am Ende ja noch dann diese Bewandtnis, dass ähm, die Falle scheinbar nur dann zuschnappen kann, wenn äh, der Polizist eben nicht in sein Haus geht. Hm. Und dieser... Geist verlangt von ihm ja, dass er wartet ins Haus zu gehen, bis der Hahn dreimal gekräht hat. Ja. Und das ist im Grunde eine Glaubensprüfung. Mhm. Also entweder ertraut ihr dieser Frau und schafft es zu warten, gegen seinen Instinkt zu handeln, sofort zu seiner Familie zu gehen und die, die zu retten und letztendlich eben auch dieser Verführung durch den ähm, Dämon zu widerstehen. Der Schamane hat ja gesagt, geh zu deiner Familie, du musst da sofort hin. Ähm, aber es ist eben ein reiner Glaubenstest. Es gibt keinerlei Beweise dafür in dem Moment, dass die Frau ja die Gute ist und Gutes im Schilde führt. Wir wissen es einfach zu dem Zeitpunkt selbst nicht genau und sind genauso hilflos irgendwie wie diese Figur und müssen einfach dann ja uns auf... Basis von von Glauben oder Vertrauen oder Hoffnung entscheiden. Und das, finde ich, ist dann wieder sehr prägnant in diesem ganzen Religionskontext.
1: Das ist tatsächlich auch meine absolute Lieblingsszene oder Lieblingsmoment im ganzen Film. Wenn äh, er eben rausgeht, seine Tochter sucht, dann sieht er die, die weiße Frau da stehen und ähm, die sagt ihm dann die, eben diese ganzen Sachen und so weiter und so fort und dann kräht der Hahn und er geht immer wieder rückwärts und er geht immer wieder rückwärts und ja, wirklich diese diese Verzweiflung, was du eben auch gerade schon beschrieben hast, dass er einfach gar nicht weiß, wie soll er sich jetzt entscheiden und dass man das Gefühl hat, er hat nicht alle oder nicht genug Informationen und vor allen Dingen irgendeiner lügt. Aber wie soll man rausfinden, wer lügt? Man weiß es einfach nicht. Und ja, dann entscheidet er sich ja dagegen und es endet im Schlimmsten, also weil einfach dann alle tot sind. also ähm, Beziehungsweise die Tochter, die Tochter ja nicht, aber die ist dann ja, in manchen Theorien, also laut dieses YouTube-Videos, gehört die Tochter dann sozusagen dem Dämon.
2: Ja, sie ist zumindest diejenige, die alle umgebracht hat. Ja. Eine Sache,
0: die mir übrigens, ähm, wo wir jetzt bei diesen, von den Dämonen Besessenen auch äh, gerade thematisch irgendwie angekommen sind, es gibt diesen, ähm, es gibt ja diese große äh, Szene mit dem, äh, mit diesem schamanischen Ritual, die im Haus von Yonggu stattfindet oder vor, im, im Hof. Und gleichzeitig macht ja der Japaner auch so ein ähm, irgendein Ritual in seiner Hütte. Und für, bei dem Japaner geht es ja offensichtlich um den ähm, einen Mann, ich habe jetzt den Namen vergessen, der in diesem Pickup-Truck irgendwo im Wald äh, eigentlich ja schon umgekommen ist, der, glaube ich, auch seine Familie umgebracht hat. Ich weiß nicht, war das... Das war auf jeden Fall auch einer dieser Mordfälle, die passiert ist. Und der wurde auch gesucht. Park, irgendwas. Und es ist mir irgendwie nicht so ganz klar, weil der Japaner dann, äh, er wird ja fast getötet, dieser Geist, hat man, oder scheint so. Und der, dann äh, macht er sich irgendwann nochmal so panisch auf den Weg zu diesem Laster. oder dann ist der, diese, die Leiche weg. Und ich kann, also ich weiß nicht genau, was das sollte. Wollte der Japaner tatsächlich, dass diese Leiche tot bleibt? Wollte er sie wieder erwecken? Also ich das, ich weiß, da bin ich komplett im Dunkeln, was das eigentlich sollte und wer da wirklich die Finger im Spiel hatte. Habt ihr das ja. irgendwie
2: kapiert? <lacht> Ganz ehrlich, nee. <lacht> ähm, das liegt aber auch daran, dass diese ganze Schamanenszene ähm, die ist einerseits sehr intensiv gefilmt, finde ich, so mit dem Score und den Kameraeinstellungen, dem Schnitt und allem, sodass ich irgendwie immer so ein bisschen mehr auf einmal einfach audiovisuell gefesselt bin und das Denken einstelle. Und andererseits ähm, geht man, wenn man diese Szene schaut, eigentlich davon aus, dass der Schamane äh, die Tochter jetzt retten will, also ihr den, den Dämon austreiben möchte und dass er dazu ja auch den, den Raben da aus dem Gefäß geholt hat, aber eigentlich weiß man ja am Ende, dass er gerade Böses im Schilde führt und ähm, insofern ist da irgendwie auch die Frage, inwieweit diese beiden Männer eigentlich gerade zusammenhängen in der Szene, finde ich, also wer, wer zaubert gerade was <lacht>
0: Ja, genau.
1: Ja, und vor allen Dingen, warum scheint dann der Japaner dann auch irgendwo gesch geschadet? Also der, der liegt dann ja so halbtot oder bewusstlos oder was auch immer dann am Ende rum, weil ja dann das Ritual vom Schamanen auch unterbrochen wurde oder abgebrochen wurde. Ähm, hm. Einer der Momente übrigens, wo unser Polizist auch aktiv mal einschreitet. Das stimmt. Ähm, Wobei auch mit vollkommen ungewissen Ausmaßen, mhm. man denkt ja nur so, ah, wie, warum brichst du das Ritual ab? So vielleicht war er kurz davor, sie zu retten. Vielleicht lügt mhm. deine Tochter, vielleicht sprach der Dämon aus ihr. Auf der anderen Seite, im Nachhinein weiß man, okay, vielleicht war es tatsächlich die bessere Idee, das Ritual abzusagen, bevor ja. der Schamane noch mehr Böses hätte anstellen können. Was auch immer. Aber der ja, der Japaner liegt dann da irgendwie so bewusstlos rum. Und so, wie ist das passiert?
2: Also so wie ich es verstehe, ähm Zaubert der Schamane darum, macht sein Ritual, um den Einfluss des bösen Geistes zu vergrößern. Und der Schaden, den er anrichtet, richtet sich dann in dem Moment irgendwie gegen die Tochter, weil sie mm. besessen wird. Und in dem Moment, wo das Ritual abgebrochen wird, geht der Schaden dann irgendwie auf den mm. Japaner. Das klingt irgendwie wie so ein Videospiel.
1: <lacht> der
2: Schaden wird übertragen auf jemand anders und reflektiert, ja. weil bla. Ich habe da die Karte XY gespielt. Also im Falle. Grunde
1: hatte ich jetzt auch beim Schauen, also ich habe es wirklich auch nicht so ganz verstanden, schon beim Schauen nicht so 100 pro, ähm, hatte einerseits nicht das Gefühl, dass es jetzt so unbedingt wichtig ist. Ich hatte jetzt auch jetzt ja nicht das Gefühl, ich hätte jetzt erstmal ein komplettes Buch über ähm, südkoreanische Geistergeschichten mhm. lesen müssen. Aber gleichzeitig... Ähm, war ich dann einfach nicht so reingezogen. Also klar, es ist intensiv gefilmt, war eine gute Szene, so nichts dran zu meckern, aber also ich, ich war dann so es auch ein nicht bisschen nicht laut genug geguckt. Ja, ja, ja. Ich war auf jeden Fall so ein bisschen distanziert dann in dem Moment, weil ich kurz dachte so hä und ich brauche jetzt auch nicht jemanden, der mir dann im Nachhinein nochmal erzählt, ah das und das ist übrigens passiert. Mhm. Ähm, aber ja, man kann ich kann es dann halt auch irgendwie nicht ändern, wenn ich mir, wenn ich dann da sitze und so ein bisschen unemotional
2: bin. Also, ich weiß nur, dass ich die Szene im Kino damals also wirklich wahnsinnig gut fand und völlig gebannt war. Und ein bisschen hatte ich das dann gestern auch wieder, aber nicht auf dem Level, weil du einfach eine andere, ja, Schausituation hast letztendlich und, der Sound machte wirklich ganz viel aus. Diese ganzen lauten Trommeln, die dann zwischendurch mal wieder ganz schnell ähm, abebben in dem Moment, wo ein Schnitt zum Japaner stattfindet oder zu anderen Szenerien. Und so, das hat eine total hypnotische Wirkung, eigentlich. Und die kriegst du eben nicht so mit, wenn die Lautstärke da nicht so hoch ist und, und die, ja, der, der Raum nicht perfekt abgedunkelt und so weiter. Ähm, ja, das war. Und ansonsten, auch... finde ich, ist es eben so, dass diese Unwissenheit, was da passiert, teilweise dem Film eher zugute kommt, weil wir eben sowieso schon die ganze Zeit am Zweifeln sind, was da jetzt eigentlich abgeht. Ist das, ja, das, ein, stimmt, ja. ist das eine Vergiftung? Ist es ein Fluch? Ist das, äh, sind das Zombies? Die bewegen sich ja teilweise tatsächlich wie irgendwie die, die Zombies oder so in, in 28 Days Later und Konsorten. Ähm, oder ist es doch irgendein Serienmörder? Hm. Da sind so viele Möglichkeiten und dadurch, dass wir dann manche Dinge noch nicht mal verstehen und bei manchen Bedeutung irgendwie erkennen, dass die scheinbar wichtig sind, aber wir sie nicht zuordnen können, ähm, verstärkt das aus meiner Sicht eben noch diese große Hilflosigkeit und, und so, was dem Film dann atmosphärisch insgesamt zugute kommt.
0: Ja, total. Das stimmt eigentlich auch. Dadurch, dass man irgendwie, also dass der gesamte Film ja doch das haben wir jetzt ja schon häufiger gesagt, dass es nicht immer eindeutig ist und auch, glaube ich, nicht eindeutig sein soll, es ist es vielleicht auch ganz gut, wenn man einige Dinge einfach überhaupt nicht versteht. Weil das hm. fast schon noch die Spannung so ein bisschen hochhält. <lacht> Klick-komisch, ist aber so. Ist in dem Fall mal so. Ich, ich würde gerade, ähm, weil die Szene bietet sich so gut an, dass man auch mal so noch den Bogen schlägt zum Audiovisuellen des Films und äh, damit eben auch, äh, wie die Atmosphäre vielleicht erzeugt wird, ähm, bei der Szene hatte ich tatsächlich, also ich habe nicht äh, leiser gemacht, aber ich habe mich die ganze Zeit, wie es so häufiger ist, wenn ich hier die Anlage ein bisschen lauter anhabe und einen Film gucke, manchmal habe ich dann schon so das gewissen, äh, äh, klappt da gerade jemand von unten oder so? Äh, beschweren sich die Leute? Und was denken meine Nachbarn jetzt eigentlich? Weil weil da ist es ja auch nicht nur, dass die trommeln, dann sind es noch die Schreie einmal von Yojin. Äh, dann sind es die Rufe und und die ähm, magischen Zauberformeln, was auch immer, äh, vom Japaner und vom Schamanen, die irgendwie alle so zusammenkommen und auch andere Effekte, also es ist einfach überwältigen tatsächlich. Auch weil es dann ähm, bei dem bei dem schamanischen Ritual ist es ja auch wahnsinnig bunt. Ähm, und, und beim dem äh, Japaner auf der anderen Seite ist es so richtig dunkel und wir, es ist auch so eng und also es, es ist auch sehr unterschiedlich und es hat aber sowas sehr Taktiles irgendwie, also man fühlt sich so richtig in der Szene da drin, finde ich, weil man so gerade wenn man äh, Surround Sound dann hat oder das eben damals im Kino gesehen hat, man führt halt, also man ist mittendrin und kommt nicht raus aus diesem aus dieser Szene und äh, das macht die wirklich wahnsinnig beeindruckend, finde ich also ja. macht der Film mhm. auch in anderen Szenen noch sehr beeindruckend, aber da mhm. ist es halt wirklich das ist so ein Overkill.
2: Das stimmt. Und ansonsten ähm, mag ich einfach sehr, ich weiß das ist jetzt nicht so in, in der Punkt visuelle Gestaltung vielleicht, aber ich mag die Szenerie. Okay. Ich mag, wie viel Natur dort eingefangen wurde und eben auch ganz viel, glaube ich, zu dieser Magic Hour gedreht wurde mit ähm, so einem Dämmerlicht. Mhm. Das ist aber ein sehr schöner Film dadurch, auch wenn es irgendwie oft schlechtes Wetter ist und, und die Thematik eigentlich ganz furchtbar mhm. ist. Er ähm, ja, ist einfach irgendwie in hübsche Bilder eingefangen. Das ist auch, glaube ich, der Stammkameramann gewesen von Bong Jun Ho. Mhm. Ähm, und ansonsten mag ich die, die Endsequenz, also diese Parallelmontage am Ende, äh, wenn. Der Protagonist eben vor diese Wahl gestellt wird von der weißen Frau, wem traust du jetzt? Und eigentlich beginnt es sogar noch vorher, weil ähm, eigentlich hatte, glaube ich, der Film so, ich sag mal, eine Stunde und 50 Minuten lang alles aufgebaut. Hat dir ja irgendwie jede Figur näher gebracht, die, äh, die Grundkonstellation, die, die, das, die ganze Problematik des Films irgendwie aufs Tablett gelegt. Und dann lässt er irgendwie alle Figuren in der einen oder anderen Weise aufeinandertreffen. Der äh, Protagonist, der Polizist, fährt nach Hause, wird vom Schaman angerufen, der wiederum trifft auf die weiße Frau und kriegt dieses extreme Nasenbluten und muss sich übergeben. Äh, dann ist der Priester beim Geist und die Familie ist im Haus und irgendwie wird alles parallel geschnitten ab einem gewissen Zeitpunkt. Ich könnte nicht mehr sagen, wo das beginnt, aber äh, ich fand das so effektiv einfach, da, weil du weißt, alles passiert zeitgleich und es wird eine unfassbare Spannung aufgebaut, weil jeder einzelne Handlungsstrang irgendwie so bedeutend geworden ist, dadurch, dass man irgendwie diese ganzen ähm, Konflikte und Figuren kennt und man will bei jedem wissen, wie es ausgeht und was da jetzt als nächstes passiert. Man will, dass die Familie gerettet wird. Man will wissen, ob die weiße Frau äh, die Gute ist oder die Böse. Man will wissen, wie der Geist enttarnt wird, wird. Und der dreht ja dann auch noch diese Rollendynamik um und sagt irgendwann so, wer, von wegen, äh, ich glaube, der Priester kommt rein und sagt, so, ich werde dich nicht gehen lassen. Und dann... Lachte einfach so schäbig und sagt nur: Wie kommst du denn auf die Idee, dass ich dich gehen lassen werde? Und in dem Moment wird eigentlich klar, dass er eben nicht mehr nur dieser alte Japaner ist, der sich da in der Höhle versteckt, sondern dass er eben so ein enorm mächtiges Wesen ist.
1: Na ja gut, das war schon in dem Moment klar, wo er da überhaupt saß, weil eigentlich ist er ja durch ja. Klipper runtergestürzt worden, aber ja, ja, was du meinst. ja, jetzt ist kein Zweifel Man mehr. Man weiß offen. es
2: nicht. Also es bleibt immer ein Restzweifel, finde ich. Du, du weißt halt nie ganz genau, was es mit ihm auf sich hat und das so. Stimmt. Und in dem Moment deckt er so ein bisschen seine Karten auf. Ja. Also vor vorher allen... kannst du das alles annehmen, aber in dem Moment sagt er dir ganz klar ins Gesicht, ja, du hast da einen Fehler begangen.
1: Genau, also vor allem so, es gibt keine Zweifel mehr, dass er kein guter Mensch, Geist, was auch immer ist.
2: Aber eben auch, dass er mehr ist als einfach nur so ein japanischer Mensch. Ja das fand ich übrigens, das haben wir doch gar nicht angesprochen, äh, war auch ein richtig guter Kniff einfach, weil es dann, also dass er Japaner ist in ländlichen Korea, äh, weil es natürlich dann auch ganz viel um Rassismus irgendwo geht oder um so ein... Ähm, der
1: Fremde. Der Nö, Fremde was macht der in der so Gemeinschaft, ja, und
2: gerade in der heutigen Zeit ist das natürlich auch was, was wir weltweit irgendwie beobachten, dass Fremdenfeindlichkeit zunimmt und dass dann irgendwie jedes Mal, wenn was Schlimmes geschieht, das erstmal dem Fremden in die Schuhe geschoben werden soll. Also auch wieder ein Aspekt, der irgendwie sehr, ja, sehr passend ist. Genauso wie eben diese Sinnsuche eines, eines männlichen Familienoberhaupts, was vielleicht so ein bisschen seine eigene Rolle hinterfragen muss. Also, ja, ganz, ganz toller Film insgesamt einfach. Wegbröckelnde Autoritäten, die irgendwie auch in der heutigen Zeit immer wieder zu finden sind, dass man sich... Ich weiß nicht, ich mag einfach diesen Film, weil er gefühlt atmosphärisch viele Dinge aufgreift, die aktuell gerade so in der Weltgeschichte umherwandeln. Mhm. Also, so. Zu dem Japaner, du hast es gerade
0: sehr, sehr gut beschrieben, dass er als der Fremdkörper, als der, der Fremde und damit irgendwie auch so als Sündenbock sehr schnell von von der eingeschworenen Gemeinschaft irgendwie identifiziert wird und rausge ähm, so rausgehoben wird dann auch das ist auf der einen Seite kann man das sehr äh, kann man das so sehen dass der Film das vielleicht auch auf so eine Art erstmal kritisch beäugt ich finde es dann allerdings ein bisschen problematisch dass das dann natür natürlich auch ist also er ist dann auch das Böse das dahinter steckt das ist dann finde ich es ist so ein bisschen schwierig, weil äh, ich kann ja jetzt nicht irgendwie jedem Film, Filmemacher oder jedem Künstler im weitesten Sinne ähm, sagen, ja hier, ihr könnt ja jetzt nicht immer den typischen, den, den, äh, den Stereotypen, vielleicht sogar auch Bösen auch auf die Figur packen, die jetzt irgendwie am offensichtlichsten ist, aber dadurch, dass man irgendwie heutzutage es gewohnt ist, dass die offensichtlichen Sachen meistens nicht die Lösung sind, dass man da irgendwie so einen Dreh wieder draus macht, aber ich finde das ist so die eine Sache, die mir beim Film ein bisschen übel aufstößt, weil man es so häufig ja auch hat, dass also ich weiß nicht, wie häufig ihr das in Berlin mitbekommt, aber auch immer mal wieder so Gespräche, wenn man im Bus fährt oder wenn man irgendwo an der Kasse ist und es sind dann gerade so ältere Leute, die dann so sagen, ich habe ja nichts gegen Ausländer, aber <lacht> das, das stört mich so wahnsinnig und äh, hier mhm. ist es dann halt so ein bisschen schade, dass tatsächlich halt am Ende der Japaner ist, dann möglicherweise sogar der Teufel, das... Ähm, <lacht> Ist, das hat so ein Geschmäckle. aber also ja. ich würde jetzt auch nachdem ich jetzt das zweite mal gesehen habe irgendwie nicht mehr ganz so weit auf die auf meine Fahnen schreiben weswegen ich ja sagen würde mh, da, da tut sich der film irgendwie keinen gefallen das ähm, hatte ich damals ähm, als wir den jahresrückblick aufgenommen hatten irgendwie schwierig umschrieben, weil ich wollte in dem Rahmen da auch nicht irgendwie sagen, dass, äh, dass es um den dass der japaner der böse ist. Aber das fand ich damals auf jeden Fall auch schon ein bisschen problematisch. Heute würde ich sagen, irgendwie ist der Film so gut und stark über alles andere hinaus, dass ich ihm das gar nicht so sehr ankreide, weil ich, Aber weil man den dann vielleicht auch einfach noch auf sehr viel abstraktere Ebenen eben ähm, und eben auch losgelöst von diesen dann tatsächlich sehr weltlichen äh, Begebenheiten betrachten kann.
2: Ja, ich denke auch, dass der Film im Grunde ja diese Figur nie zu einer ähm, typisch japanischen Figur macht oder so. Also er sieht das Böse nicht im Japanischen, wenn man das Stimmt. so sagen kann, sondern ähm, er macht im Grunde nur diese Front auf, dass die Dorfbewohner gegen ihn sind aus diesen Gründen. Aber der Mann selbst hat überhaupt nichts Fremdes oder Japanisches oder sonst wie an sich der wird einfach von Anfang an des Films äh, nur vom Geist gesteuert. Mm. Also ist da quasi auch jetzt kein, kein Stellvertreter, glaube ich, für, für diese Nation mm. oder mm. dieses Volk. Das Fall. Einzige
0: ist, glaube ich, die Sprache, was jetzt für uns als westliche ja. Zuschauer wahrscheinlich nicht so richtig auffällt, dass er halt kein Koreanisch spricht, sondern Japanisch. Also gehe ich mal von aus, ich kann es ja nicht nachweisen. Mm. Aber ich habe es noch nicht rausgehört. Aber das müssen wir natürlich auch noch sagen. Der Film beginnt natürlich eigentlich mit dem Japaner. Das ist ja auch eine sehr losgelöste ja? Szene, wenn man sie erstmal so sieht. Der Japaner ist ja am ähm, Angeln am Anfang, an diesem See. Das ist ja, glaube ich, noch die aller. Es ist ja noch so eine Szene, die vorgeschoben ist vor die eigentliche Handlung.
1: Ah, oh, echt, er war das.
0: Und. Ähm, es ist ja auch dann. Ist eine... es dann
1: die Szene, wo dann später nochmal drauf zurückgegriffen mhm. wird, ja, also wo dann die Frau schon. angeblich vergewaltigt?
0: Ich glaube, dass. Also, ob es naja, die gleiche ist. ist ja ist, alles weil... nur
2: Erzählung. Ja. Also, ich würde eher sagen, ähm, es wird ja im Dialog mal drauf zurückgegriffen. Das heißt, es ist wie beim Angeln. So, der genau. Dämon, der wirft seinen Köder aus, der fischt. Ah, stimmt. Und du weißt, oder er weiß auch nie, wen er bekommt. Genau. Das
1: ist auch eine coole, coole, coole Analogie. Und das
2: andere ist ja etwas, was der Arbeitskollege, glaube ich, der andere Polizist nur sagt, von wegen, ja, der hat mal irgendwie eine Frau vergewaltigt oder so. Und
1: ja, ja, stimmt. Es ja. wird
2: eben nie gezeigt, dass das eine faktische Basis hat, sondern es ist eigentlich, also so lese ich das zumindest, dass es einfach eine, eine Story ist, um den zu diskreditieren. Es ist irgendwie so ein... Mhm. Ja, ein fieses Gerücht, was in die Welt gesetzt wurde scheinbar. Genauso wie eben diverse andere Geschichten möglicherweise ja über ihn existieren.
0: Ja, aber ähm, dass eben später genau durch den Dialog, den du eben äh, erwähnt hast, Nils, mit dem äh, der Dämon fischt und weiß auch nicht, was am Ende kommt, äh, was er was für Beute dabei rausspringt und dass das quasi dem Film vorgestellt wird, und mm. erst später den Kontext hat und damit ja eigentlich dann auch eine ziemlich deutliche Fährte legt, äh, dass er tatsächlich der Böse ist, auch wenn er später ja noch mal kurz äh, zu, dass das noch mal aufgeworfen wird, wem kann man eigentlich trauen, war es nicht vielleicht ganz, an, äh, war es nicht vielleicht genau umgekehrt mit den, mit diesen Geistern? Und das finde ich ist äh, abgesehen davon, dass es das auch irgendwie eine total schön gefilmte Szene ist da, total idyllisch. Ähm, einfach auch vom, von der Montage her, von der Anordnung und äh, von der Dramaturgie her, super gewählter Einstieg.
1: Also mit dieser ganzen Analogie, ähm, finde ich es da auch wieder spannend, äh, so dieser religiöse Aspekt, der da, natürlich drin mitschwingt, so Nils ist es schon gesagt, so auf, auf die Probe gestellt werden und ähm, gleichzeitig ist schwebt ja auch die Frage im Raum, ne, warum äh, trifft es gerade dieses unschuldige Mädchen, also Jojin oder wie auch immer, äh, so sie hat ja gar nichts getan, sie ist ja keine Sündigerin so und äh, auch mal dieses ganze Thema von wegen, ja, wer sündet wird, wird bestraft oder muss Buße tun oder auch, ne, wenn nur sündiger passiert was Böses und guten Leuten passiert ja eigentlich nur Gutes und so weiter und so fort. und gleichzeitig aber auch dieses dein, dein Glaube wird getestet und indem dir eben äh, das Schmerzlichste genommen wird. Ähm, also da ja gibt es einfach so ganz, ganz viele religiöse ähm, Themen, finde ich äh, und ähm, hatte auch so ein bisschen überlegt, ob das vielleicht auch so ein Ding ist, mal abgesehen von dieser Fischerei-Analogie, ähm, dass vielleicht dem, dem Polizisten, dass er irgendwo gesündigt hat oder generell vielleicht auch einfach so sein nicht ähm, brav christlicher Lebensstil oder so, keine Ahnung, dass das äh, dadurch, dass seine ja, Tochter leidet oder vom Dämon besessen wird oder was auch immer, dass das so seine Bestrafung vielleicht auch ist für dieses nicht perfekte Leben, was er geführt hat, oder was auch immer. Es macht jetzt nicht so 100% Sinn, aber dennoch, finde ich, einfach gibt es ganz viele dieser ja, typisch hm. christlichen ähm, Themen.
2: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, in dem Fall ist es eben eher ein, ein zufälliger Test. Also hm. es ist ja meistens auch so, dass äh, im christlichen Bild jetzt nicht automatisch jeder sofort bestraft wird für das, was er tut, sondern ja. ähm,
1: vielleicht kommst du nicht in den Himmel, wenn du, weiß ich nicht, ne, ja, zu sehr gesündigt wirst, kommst du in die Hölle. Ja, es
2: gibt auch diese ganze Geschichte um Hiob und so, der ja. dann auch teilweise von, von Gott selbst auf die Probe gestellt wird und so weiter. Also, ähm, ich glaube, ihn trifft es zufällig, seine Familie trifft es zufällig und die Strafe im Grunde kriegt der wenn dann dafür, dass er am Ende eben nicht genug glaubt. Mm.
1: Und ganz interessant finde ich, dass wenn man jetzt auch, wir hatten ja Anfang schon mal drauf, sind wir eingegangen, das Spiel zwischen Gut und Böse, ähm, Machtspiel ja, vielleicht auf eine Art auch schon und das, was wir im Film gezeigt bekommen, sagt eigentlich ziemlich eindeutig aus, dass das Böse gerade gew zu gewinnen scheint. Also ähm, wenn ja wenn man jetzt der Interpretation folgt, die wir vorhin auch schon hatten, dass halt der der Dämon ähm, ja ziemlich viele Leute anscheinend besessen hat oder übernommen hat und dann ja auch diese ganzen Morde passieren. Also wenn das alles wirklich in Einklang steht und äh, dann auch die weiße Frau es anscheinend mehrere Male einfach nicht schafft, die Menschen ähm, zu beschützen davor. Und dann hat man ja auch noch im Haus des Japaners diese Wand mit diesen aber vielen Fotografien von diesen ähm, entstellten oder getöteten Menschen und so weiter. Also, der Eindruck wird schon irgendwie vermittelt, so, das Böse hat die Vorherrschaft jetzt im Moment oder hat, ist übermächtig. Ähm, das. Ja, also der Film hat, ja, auf, weiß nicht.
0: hat auf jeden Fall kein Happy End. Das ist eindeutig. Ist vielleicht sogar ein bisschen nihilistisch. Hm. Aber vielleicht, also ich würde es jetzt eher so sehen, dass man das, vielleicht in dem Rahmen beurteilen kann, interpretieren kann. Solange es halt den Menschen gibt, gibt es halt auch das Böse. Weil der Mensch ist nun mal jemand, der sich sehr leicht versuchen lässt, von was auch immer. Ob es jetzt der unbedingte Drang ist, vielleicht in dem Fall sogar auch jemanden zu retten. Aber vielleicht hat er halt auch einfach nicht die Macht dazu, zu allem. Weil ich meine, am Ende ist es ja nicht mal so, dass... Ähm, Yonggu von, da eben auch wahrscheinlich ersterben ja wird, ähm, das, das macht er ja wieder des, des Rats des, des Geists, und, ähm, er hätte halt auch nichts ändern können. Also es ist auch in dem Fall einfach nur, es gibt Dinge, die sind eben auch außerhalb unseres Einflusses, und, ähm, Genauso tun aber eben auch manche manche Leute etwas und äh, müssen später dafür zahlen. Also ich glaube, Jetzt es ist, ist einfach so ein Ja, es ist, es ist einfach ein Bild des Menschen, das es ja auch häufiger mal in der Philosophie generell gibt. Es ist halt, hm. der Mensch ist erstmal nicht gut, sagen wir es doch hm. so. Oder er ist zumindest ambivalent.
1: Hm. Ja. Auf jeden Fall ganz spannende Fragestellung. Aber äh, ob er wirklich nichts gut nichts hätte dagegen tun können, weiß ich gar nicht. Weil, ich meine, es gibt ja diese weiße Frau und und sie stellt ihn ja auch so ein bisschen auf die Probe beziehungsweise sagt, hier, wenn du stehen bleibst, dann rettest du deine Tochter, weil ich helfe dir, ich stelle dem Dämon eine Falle. Hm. Vielleicht hätte es ja klappen können, aber er hatte den Glauben nicht in sie oder war, weiß ich nicht, ähm, zu unentschieden. Und eigentlich mit allem, was er getan hat, hat es ja immer nur schlimmer gemacht.
0: Ja. Also, oder es hatte
1: gar keinen Effekt oder keinen positiven ja. Effekt jedenfalls.
0: Also ich denke mal, seine Frau und die, die Schwiegermutter, die hätte man nicht mehr retten können. Ich glaube, das war da eh schon zu spät. Das, was halt möglicherweise hätte passieren können, wäre, dass der Dämon halt dann nicht wieder weggekommen wäre oder so. Keine Ahnung. Kann ja mich auch sein, dass dieses äh, Erbrechen und das heftige Bluten von dem Schamanen ja auch schon dadurch ausgelöst war, dass die, dass dieser Schutzzauber auf einmal wieder aktiv war. Dass der da nicht mm. näher rangehen konnte, es ist ja schlimmer geworden, als er näher an das Tor gegangen ist. Das ist aber jetzt auch nur eine Vermutung. Mm. Und dass eben so etwas ähnliches dann eben auch passiert wäre. Und er ist ja auch wiedergekommen, der äh, Schamane. Und er konnte dann mm. ja durchgehen, weil der Bann gebrochen war. Also vielleicht wäre es auch wirklich nur das gewesen, man hätte diesen Geist aufhalten können.
1: Wobei der Schamane konnte ja auch schon zum Haus gehen, als der Rabe noch im Fass war. Also das verstehe ich tatsächlich auch nicht so richtig, die Regeln dieser ganzen...
0: Na vielleicht gibt, gibt, ganzen... Es, äh, gibt es stärkere Zauber.
1: Ja, also wir merken jetzt, eine Blume ist anscheinend stärker als ein toter Rabe im Sojafass.
2: Tja, was sagt uns das?
1: Ich weiß auch
2: nicht. Schamanen 101.
1: <lacht> Aber nur böse Schamanen. Vielleicht gibt es ja auch wiederum gute Schamanen. Und dann gibt es ja noch die Schamanen. So, das war
2: doch gute Schamanenregel. Ach der so, weiße Schrauregel. Schutz ja, ah, okay. Schutzzauber gegen böse Geister das ja. ist doch der Werbe mhm. im Soja fast. Ja. Aber äh, wo kriege ich ein, ein Fass, ein Fass voll Sojasauce her? Auch ich kenne diese kleinen Fläschchen und die sind schon nicht so ich günstig. Ich glaube,
1: das ist halt, wenn du es selber herstellst und dann halt gären lässt und so weiter. Ich hätte und,
2: keine und, Ahnung, wie das geht.
1: Ja, Nein, Aber
2: ich, äh, ich glaube, ich möchte meins nicht auf Rabenbasis machen.
0: Ich würde auch niemals Verwendung haben für ein fast voller Sojasauce. <lacht> schon
2: ein bisschen nee. krass, ja. Ich habe auch gar keinen Wok.
1: <lacht> Wir sind auch einfach nicht in Südkorea, aber okay. Ähm, ja, aber auf jeden Fall dieses ganze Gut und Böse und glaubt man dran und überhaupt und was ist denn so die Wurzel des Menschen. Es ist schon, ja, interessant, wie viel da drin steckt oder stecken kann oder wie viel man auch einfach rein interpretieren und sich denken kann.
2: Ja, ja, insofern glaube ich auch, ich werde in meinem Leben noch ein paar Mal Spaß mit diesem Film
1: <lacht> Aber gab es denn bei euch irgendwas, äh, wo ihr jetzt vor allen Dingen bei der zweiten Sichtung weiß ich nicht, drauf aufmerksam geworden seid oder was dann nochmal so, ah, ach so oder was euch gerade so ein Detail vielleicht, was ihr bei der ersten Sichtung auch, ähm, was übersehen habt oder so?
2: Also ehrlich gesagt, dadurch, dass es schon wieder zwei Jahre her war, ähm, habe ich mich einfach an wenige Details erinnert in dem Sinne, mir ist jetzt auf jeden Fall noch mal viel deutlicher geworden oder oder mir, mir war das Thema mehr im Kopf ähm, von Vaterschaft oder dieser, dieser Sinnsuche auf eine Art, dass dieser Protagonist irgendwie ja so ein bisschen selbst seinen Platz zu suchen scheint. Das war mein Gefühl, weil er, ja, weil er bei der Firma, bei der Arbeit quasi ähm, nicht der Experte ist und wenig Respekt bekommt und äh, bei der bei seiner Familie irgendwie auch und in dem Moment, wo dann seine Tochter besessen ist, weiß er eben auch nicht, wohin sie mit sich und irgendwie hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, eigentlich ist er mit allem überfordert, mit, mit jeder seiner möglichen Rollen und ähm, das war mir beim ersten Mal auf jeden Fall nicht so gegangen, dass ich das so als präsentes Thema oder präsenten Subplot irgendwie gesehen habe. Und jetzt eben schon. Und das finde ich äh, zumindest irgendwie bemerkenswert, <lacht> weil es auch so ein bisschen zeigt, wie man vielleicht ähm, ja, im, im Kontext von äh, einem gesellschaftlichen Klima oder von den News, die man liest, von den Nachrichten, von den, den Unterhaltungen, die man sonst hat irgendwie oder mitbekommt, wie man auf der Basis irgendwie Filme interpretiert. Weil ich glaube, dass so die Fragestellung, was ähm, was äh, Männlichkeit ist und was Männer ausmacht und was jetzt irgendwie eine, so eine positive Männerrolle ist, in aktuellen Zeiten irgendwie neu gestellt wird, nach den ganzen unter anderem MeToo äh, Social Media Debatten und so weiter, dass sie diese klassischen Alpha-Tiere irgendwie ausgedient haben und jetzt die Frage ist, wie kann man ähm, abseits von Toxic Masculinity und so weiter irgendwie Männlichkeit positiv definieren. Und in dem Kontext habe ich diesmal eben den Film ein Stück weit auch wahrgenommen. Und das hatte ich beim letzten Mal nicht. Da ging es dann, glaube ich, eher um diese ganzen anderen Themenkomplexe, die wir auch schon aufgenannt, äh, aufgezählt haben. Aber das ist eben auch wieder die Frage, inwieweit ist es tatsächlich in einem Film drin oder inwieweit bringe ich da eine Fragestellung irgendwie mit, die vielleicht in dem Film auf einen fruchtbaren Boden fällt oder so.
0: Ja, also ich würde sagen, das macht ja gute Kunst auch aus, dass man etwas von sich selbst mit einnehmen kann und dass das dann so eine, eine etwas stärkere Symbiose eingibt und eben über das Kurzweck wächst. Insofern, ähm, das, noch, das noch als kurzer Kommentar zu deinem. Ansonsten, äh, für mich waren es ja jetzt auch ähm, gut zwei Jahre die, die Erstsichtung zurückliegt. Ähm, dementsprechend hat es sich auch halb schon wieder wie eine Erstsichtung angefühlt. Aber äh, natürlich hatte ich noch so vage die Erinnerung daran, wie die Handlung ausgeht. Ich war trotzdem irgendwie total nochmal gespannt darauf, wie das überhaupt sich alles jetzt ergibt. Ähm, aber ich glaube, dadurch habe ich so ein bisschen mehr den Fokus auf dieses dreier schamanen geistergespann gesetzt und wie so die Wechselwirkungen sind zwischen denen. Und das das war fand ich durchaus spannend und ähm, gerade auch deswegen, weil der Film sich da so sehr bedeckt hält und äh, gar nicht so sehr versucht, dass immer bestimmte Wirkungsweisen auf eine Figur zurückzuführen sind, ähm, ist das auch durchaus etwas, was glaube ich noch bei den nächsten Malen, die ich mir den Film ansehen werde und ich glaube, das könnte durchaus mal wieder passieren, dass das so etwas ist, wo man immer mal vielleicht noch ein bisschen mehr, auch wenn es vielleicht gar nicht da ist, sondern einfach nur für sich selber so ähm, irgendwie herauspickt und herausguckt. Ja, und ansonsten war es einfach äh, mit dem Fokus auch, wie schön der Film teilweise ist. Er spielt ja auch, das haben wir jetzt noch gar nicht so richtig gesagt, aber er spielt super viel nachts. Es regnet andauernd, das haben ja, das sind ja auch irgendwie so die Sachen, die uns, glaube ich, ein bisschen an sieben erinnern lassen oder eben seven. Und dann geht er aber eben auch manchmal raus. Und also ich finde diese Szene so schön, wenn der Schamane äh, mit seinem Auto über diese große Straße durch diesen immensen Wald fährt und hm. der sogar kein Ende findet, wo man so richtig merkt, wir sind hier richtig weit draußen. Ja, also es ist wirklich der... Arsch von der Welt <lacht> und ähm, solche, ich meine so eine Geschichte kann halt auch irgendwie nur auf dem Land stattfinden. So eine so eine Crime Handlung funktioniert in der Stadt halt nicht.
2: Hm.
0: Und ähm, ja, also es sind so diese diese kleineren Momente irgendwie dann teilweise auch oder so kurze Szenen, die Finde ich für die Atmosphäre irgendwie nochmal viel getan haben, die ich für möglicherweise auch beim letzten Mal schon wahrgenommen habe. Ich kann es einfach nicht mehr so richtig nachempfinden, äh, weil es ähm, dann doch meine Erinnerung so ein wenig verblasst war. Und wie war deine erste Sichtung?
1: Michi? Also ich muss echt sagen, der Film hat bei mir einfach überhaupt nicht gezündet. Es ist, ähm, ich habe null Leidenschaft für den Film. Ich habe diese eine Szene, die ich wirklich großartig finde und ansonsten schon das Gefühl, dass ich... Ich meine, ich konnte mich auch immer jetzt mit euch gut über den Film unterhalten, aber ja, ich fand die tatsächlich auch einfach sehr lang. Aber das kommt wahrscheinlich auch daher, wenn man halt nicht so, ja, drin ist und begeistert. Und Nils hasst mich gerade und... Guckt schon wieder blöd, aber diesmal eine andere Art und Weise des Blödguckens als zum Anfang des Podcasts. Das
2: ist ein enttäuschtes Blöd.
1: Auch Nils hat seine Facetten.
0: Ja, wir können ja auch nicht immer alle so gleichen Lobes oder gleicher Trauer über einen Film sein. Ja.
2: Mir hat der Film auch mehr Spaß gemacht, als ich den ohne dich geguckt habe. Jetzt wird's ja, aber ja.
0: persönlich hier. <lacht> Also ich habe ihn ja ohne euch geguckt, jetzt zum zweiten Mal, <lacht> und das war beides Mal okay. <lacht> hm.
1: Ja. Hast du ihn mit, ähm, mit Anne geguckt?
2: Nee. Das, Ach so, äh, schade. Horror ist nee. <lacht> schwierig. Naja, so
1: richtig Horror ist er ja auch nicht, aber ähm, Nicht hätte
2: wieder ich... die Genre diskutiert. Nee, nee, nee,
1: nee, nee, aber er hätte mich trotzdem interessiert. Aber egal. Wenn du den Film so magst und ihn vielleicht öfter guckst, vielleicht, vielleicht erweicht sie sich irgendwann oder so, muss ich sie mal fragen.
2: Ja, also. Man hätte den
1: Film ja auch sehr gerne gemocht, aber irgendwie, ich weiß auch der Funk ist einfach nie übergesprungen und ich weiß auch nicht warum, aber ja.
0: Na, man kann es ja ich noch mal, noch mal, noch mal probieren. Kein Problem. Ich glaube nicht. Nächstes Mal lauter. Immer das noch
1: nein. <lacht> Na gut.
0: Wir müssen wir einfach schauen, dass der Film in zwei Wochen dann dich wieder mehr casht. Und dann muss einer von uns möglicherweise in den sauren Apfel beißen. Das werden wir dann
2: ja sehen.
1: Ach so, der nächste Film. Ich dachte so, das ich werde jetzt nicht in zwei Wochen nochmal The Wailing kommen.
2: Hatten wir denn schon geplant, was da äh, ansteht? Ähm, ich habe es wieder vergessen. Wir
1: hatten Ideen.
0: Wir, Auf jeden Fall sind wir dann schon im Oktober. Und ähm, auch wenn wir dieses Ojojo. Jahr keinen kein so großen... Oder? Wir sind dann schon im Oktober. Habe ich gerade falsch. Nee, ich hab richtig.
1: Nee, nur, doch, genau.
2: <lacht> Gerade so. Dritter, so.
0: oder? Ja, genau. Ähm, wir Wir müssen mal schauen. Also es, es gäbe natürlich die eine Möglichkeit, dass wir, auch wenn wir uns sehr bedeckt halten in diesem Jahr mit dem Horror-Oktober, aber dem werden wir auf jeden Fall auch ein oder zwei Folgen im Oktober, denke ich mal, gönnen.
1: Wahrscheinlich ähm, die, die am 31. Oktober rauskommt. Ach, Aha. wer
0: weiß. Wer weiß. Warum sollte man das an dem <lacht> Tag tun? Da reden wir doch wahrscheinlich über Martin Luther oder so
2: nicht schon wieder, ich finde, wir haben jetzt genug mit der Bibel.
0: Na gut, ähm, ja, also das wird sich natürlich anbieten und damit haben wir auch jetzt schon mit The Wailing zumindest zaghaft einen Schritt schon gemacht zum Horror Oktober. Ähm, vielleicht machen wir noch ganz kurz, ähm, die Frage, bevor wir jetzt hier zu viel wieder versprechen fürs nächste Mal, was <lacht> wir sowieso nicht halten können, ähm, Habt ihr noch irgendwas anderes aus äh, Korea jetzt geguckt im September? Oder habt ihr das noch vor? Habt ihr im September noch mehr vor?
1: So wir fühlen uns habt... ertappt. Äh. <lacht>
2: Michi guckt gerade wie ein erschrecktes Lamm. <lacht> ähm, nee, Nein. wir haben uns eigentlich nichts vorgenommen. Also ich habe gerade eben so. noch, als du die Zahlen von von koreanischen Filmen aufgezählt hast, noch überlegt, dass ich immerhin ja noch drei Filme von Nahong Jin kenne. Das <lacht> würde also Glückszahl. auch in dieses Whole Timber reinpassen, genau. Aber nee, Pläne in der Richtung habe ich jetzt nicht. Also es kann theoretisch ja immer mal passieren, dass man einen koreanischen Film guckt oder dass ich mal Lust drauf habe oder so. Will ich jetzt nicht ausschließen. Aber dadurch, dass jetzt tatsächlich die die ja im Oktober auch wieder der, der Horrorfilmmonat ansteht und möglicherweise danach dann der noir November und so weiter. Also man könnte ja theoretisch in jedem Monat des Jahres echt einen Themenmonat machen. Ähm, aber immer macht kann so ich das nicht durchziehen. <lacht> so ein Film thematisch pro Monat irgendwie einbauen ist gut, aber jeden Monat zehn thematische Filme gucken wird dann schwierig. Darum, nein, bis jetzt kein Pläne in der Richtung, aber mal sehen. Ich habe glaube ich, äh, so eine Liste bei Letterbox mal angefangen mit meinen ungesehenen Filmen im Regal und alleine da sind das irgendwie noch, äh, es ist dreistellig. Insofern <lacht> muss ich äh, da mal was weggucken und vielleicht ist da dann auch was Koreanisches dabei. Mal sehen. Schau.
1: Eigentlich möchte ich das befürworten auf der gleichen Schiene. Graut es mir davor, weil wir kurz davor sind, ein neues Regal für noch mehr Filme zu kaufen, weil wir einfach bald... Das war mein Scherz. <lacht> Ich weiß, aber <lacht> es ist trotzdem so, die Filme waren Platz aus allen Nähten. Und Schlimm. auch wenn wir die Filme weggucken, es wird ja nicht besser. Die müssen ja dann, egal, anderes Thema. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ja, wir wollen einfach weiterhin Filme gucken. <lacht> Vielleicht ist ein koreanischer dabei. Ähm, ja.
0: Gut, ja, das war ja jetzt hier auch vollkommen unabgesprochen.
1: Ja, äh, schäm dich.
0: Ja, mache ich ja auch. Ähm, also dadurch, dass der ähm, Parasite ja wohl erst im Oktober bei uns startet, ich glaube am 16. Hm. oder so. Nee, das kann nicht sein. Ja, den ja, müssen alle gucken. 17. Oktober dann, glaube ich. Ähm, also den würde ich auf jeden Fall auch sehr gerne sehen, ist aber dann halt nicht mehr im September. Aber, ich meine, nächstes Jahr kommt er ja wieder. Und äh, dann können wir über vielleicht den dritten park chan Wook film sprechen, den wir jemals hatten, haben wir auch wieder eine Glückszahl. Ich glaube, wir haben Oldboy und Joint Security Area schon.
1: Ah.
0: Gut Wahl Ja, und da wären ja, ja doch noch der eine oder andere dabei. Vielleicht ähm, mhm. können wir aber das noch ganz kurz machen. Ähm, einen koreanischen Filmtipp vielleicht noch an unsere Hörer, die sich äh, mhm. jetzt noch durch uns vielleicht auch an den Soul Timber rangewagt haben. Was würdet ähm,
2: ihr...
1: Naja, The Chaser kann man ja schon mal bestimmt, empfehlen. Ja. Vielleicht, vielleicht ja sogar auch für den horror Oktober. Eine, eine Kombi aus beidem?
2: Ähm, ja, einerseits hast du ja schon Joint Security Area <lacht> erwähnt, also den internationalen Durchbruch von Park Chan-Wook, den ich hier, glaube ich, bei der City Couch mit äh, Christian von der Wiederaufführung damals besprochen habe. Mhm. Und äh, der einen großen Platz in meinem Herzen hat auf jeden Fall. Also den kann ich allen wärmstens ans Herz legen. Und ja, Parasite ist jetzt zwar noch nicht draußen, aber Markiert euch den auf jeden Fall im Kalender. Das ist bisher mein Film des Jahres.
0: Oh, uh, okay.
2: Markiert.
1: <lacht> Was wär's denn bei dir, Jan?
0: Ähm, ich würde vielleicht den Einfach jetzt mal The Handmaiden heißt der, glaube ich, auch, oder? Nee. Mhm. Heißt, heißt nicht auch die Action Serie so? Okay. Ja. Also der äh, aktuelle <lacht> Handmaid's Film Handmaid's Tale heißt Ah, der heißt Handmaid's Tale. Genau. Also The Handmaiden, ähm, ich glaube, der lief Anfang letzten Jahres im Kino. Und den fand ich äh, einfach super also toll wie immer sehen die aus die Filme von Park Chan Wook und ähm, der hat einfach auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Obwohl jetzt natürlich so die naheliegendste Antwort gewesen wäre ja guckt halt Old Boy wenn ihr noch nicht geguckt habt.
1: <lacht>
0: Aber damit macht man auch nichts falsch mit der ganzen Revenge Trilogie wenn man dann schon so weit ist.
1: Ja also wollte gerade sagen. Ansonsten ist ja Korea. Einfach unfassbar abwechslungsreich und es gibt dann halt solche äh, abgefahrene Sachen wie I'm a Cyborg, but that's okay. Mhm. Der halt wirklich sehr weird ist oder halt mit Brotherhood dann so Kriegsepik. Äh, ähm, Tale of Two Sisters haben wir glaube ich auch vor nicht allzu langer Zeit gesehen. Mhm. Ähm, auch so ein eher Horrorfilm, der kam bei mir jetzt nicht ganz mhm. so gut weg. Aber ich meine ansonsten hat man noch sowas wie ne, Memories of Murder, um, sweet Life. Also ja. Gibt ich glaube, ich bin, was, was Korea angeht, bin ich eher so in dieser ähm, Krimi-Rache-Ecke. Da, da fühle ich mich was wohl. Düster ist und böse. Ja, fies. Schon. Hm. Hm. Dieses weirde ist mir schnell mal zu weird. <lacht>
2: <lacht> ja. Aber interessant.
1: Immer interessant.
0: Und dann eben noch eine Sache möchte ich äh, dann auch eher einfach. Hier im Blogposter noch erwähnen, ähm, also auch mit Link ist, ist, ist glaube ich, Mitte diesen Jahres hat das Korean Film Archive einige seiner Digitalisate auf YouTube kostenlos gestellt, mit englischen Untertiteln mindestens. Ich glaube auch eigentlich alles in HD, da kann man so, ich glaube, ab den 30er Jahren bis in die 70er ein relativ breites Feld sich anschauen. mal. Ich habe bislang immer nur reingeguckt, noch nie im ganzen Film geschaut, aber eigentlich müsste ich das auch mal machen. Also wenn man sich auch mal noch etwas tiefergehend mit der Historie des koreanischen Kinos auseinandersetzen möchte. Oder eben ansonsten schaut mal einfach mit dem Hashtag SoulTember auf Twitter rum. Da sind bestimmt noch einige andere unserer Podcaster-Kollegen mit an Bord. Und äh, da könnt ihr euch dann noch mehr Inspirationen und neue Eindrücke spendieren lassen. So. Und äh, Twitter ist vielleicht noch ein ganz gutes Stichwort, bei Twitter, Facebook und iTunes, Spotify, Moviepilot, na gut, da machen wir nicht viel. Äh, auf <lacht> jeden Fall findet ihr uns dort auch, äh, die CineCouch, da könnt ihr uns entweder folgen, liken, kommentieren, abonnieren, runterladen, was auch immer. Und natürlich findet ihr auch diese und die 256 früheren Folgen der CineCouch aka Watchmen am Anfang. <lacht> auf Ja. Und ansonsten würde ich sagen, haben wir den September und den soul ganz gut hinter uns gebracht und ich habe auf jeden Fall Bock mal wieder auf Horror, auch wenn ich natürlich nicht 13 Filme gucken werde, aber... Du schaffst wie immer so zwei bis drei. Ich habe schon mal sieben geschafft. Ui. Da wäre ich jetzt im soul super dabei gewesen.
2: Ja, das stimmt. Falscher Monat. Ich habe ein Filmfestival Ende September anliegen, das ist leider eine Woche zu früh, sonst wäre das schon mal ein kompletter Hoch Oktober. Ja, schade. <lacht>
0: Gut, dann ähm, vielen Dank für das schöne Gespräch, für den äh, Filmvorschlag, der kam diesmal wieder von Nils. Also würde ich sagen, müsste eigentlich mich immer wieder ran, ne? also macht dir mal uh. Gedanken.
1: <lacht> oh ja.
0: Aber es muss schon im Rahmen <lacht> sein. Okay.
1: <lacht>
0: dann wünsche ich äh, allen Hörern, leider kann ich es nicht auf koreanisch und wahrscheinlich habt ihr euch jetzt auch nichts rausgesucht, äh, Tschüss Nein. sagen ähm, aber bis zum nächsten Mal viel Spaß im Kino und im anbrechenden Herbst Tschüss Tschüss Ciao.